0: 搞钱的两大障碍吧，一个是信息，一个是行动。你的作品是你的最好的名片。积极撞击世界，成败皆为反馈嘛。带着必败的心情去做，然后发出去，不要想着爆还是不爆，把坚持当做目的
1: 。赚钱无秘密，全靠执行力。自媒体是我们普通人的一个杠杆。大家晚上好呀！最近突然冷起来了，然后感觉好多人生病哦。你们一定要注意保护自己的身体，好身体才是革命的本钱，真的很重要啊。我们有三位重磅嘉宾，我相信哪三位嘉宾你们应该都是知道的啊。分别是我的好朋友叫做搞钱女孩的陈雪，第二个的话是我的女性好朋友。啊，叫做宁强七，然后他有一本书叫做《财富哪里来》。之前我们也是搞活动一样，给我们赞助了很多本书啊。第三位嘉宾也是我近半年认识的一个好朋友，叫做小贤。他们的社群叫做运营社，运营社的话也是有一个两万多的这样的一个社群的这样的一个很大规模的。他们主要是注重做一些线下和线上的这样的一些课程，给大家介绍一下我们的嘉宾。今天这个嘉宾身份还挺特殊的
0: ，Hello 呀！ 啊， 师姐今天红到发 紫， 我今天穿了一个紫色的 啊， 非常感
1: 谢姐的邀 请， 给大家介绍一下我们的陈雪。陈雪她首先第一个身份 啊， 就抛开她在做什 么， 她是我高中的学妹 啊， 而且我们班主任都是同一个。所以他刚好是比我小三届的一个学妹啊，就是真的亲学妹。她是一九年裸辞离开职场的，然后在大家不理解的眼光当中，她成了一个倒爷，这个身份也还挺特殊的啊。然后通过研究炒鞋盲盒这样的一个信息差的一个项目，抓住了这三年所有的热点搞钱机会啊。然后他也是赚到了第一桶金一百万，毕业五年就用这笔钱给自己在。杭州去独立买了一套房子啊，非常优秀的师妹啊。首先给我们陈姐打一个广告啊，就是如果在座的各位没有去关注“搞钱女孩”小宇宙播客的，可以先去关注一下啊。她的播客“小宇宙播客”叫做“搞钱女女孩”。然后这个播客的话，就是里面有非常多的关于女孩子去赚钱的这样的
0: 一个故事啊。请大家就是在搞钱路上一定要注意身体是最重要的，因为我这几天的状况就是因为腰痛，我什么事情都不想干。虽然它没有痛到你要死要活的地步，但是它就是会转移你所有的精力和注意力，导致我什么都不想干，就很难受。
1: 问你个问题，你你那一百万是怎么赚的
0: ？就是一点一滴挣到的，就是从一万一万一万、一千一千一千，然后做加法挣到的
1: 。你觉得？就是大多数人的话，就是在搞钱路上的一一些最大的一些障碍是什么
0: ？我觉得障碍肯定有很多，大家影响大家搞钱的原因一定会有很多的。但我以我自己来说吧，我觉得第一点是你有信息，就是。我在以往，我介绍我之前之前的背景啊经历啊，就是我是一个广告专业的学生，所以我对于自己路径的规划，就是我毕业要去最好的广告公司，然后成为一个广告人。然后那时候呢，做广告人的副业，就除了你如果是美术或者文案，你还可以接到这样子的私活，但是作为一个客户执行来说，我是没有其他的什么呃搞副业的机会的，因为我又不会做图，我也不会写东西。那那那个时候呢，我就。那个时候还没有小红 书， 大家每个给了个体更多表达的机会。那那个时候公众号可能自己的输出能力没有很 强， 不会写文 章， 然后又不会拍视 频， 然后就就会觉得 啊， 只有。这一条路嘛才能够去赚钱，包括也没有那个时候也不认识师姐嘛，也没有像在身材有接触到大家，还有这么多可以搞钱的机会。我觉得第一点是信息，然后第二点就是行动。就是很多时候我们看过很多文章啊，或者看多帖子，觉得诶，好像有些人都能都能够去赚到钱，有的人可能在小红书靠。开店卖首饰，他能够月入八万。有的人他可以一条笔记，然后引流多少人，多少，然后成交。就是我们看到了这些案例，但是我们没有敢去行动，这也是我觉得搞钱的两大障碍吧，一个是信息，一个是行动
1: 。其实刚陈雪就跟大家讲了，第一点就是我跟陈雪其实一样，我们在没有进到一个好的社群之前的话，其实我们对于赚钱怎么赚其实是特别不了解的。我跟陈雪的话都是在身材里面认识的嘛，然后发现哎身材这个圈子还挺小的，包括我后来建立我自己的一个星球，现在也差不多快两千五百人了嘛，然后我发现就是同样的一群人一起做一件事情，相对来说的话会缩小跟外界的一个信息差啊，这是一点非常重要的点，包括我们陈雪刚刚有说到就是关于心态啊，大家的一个赚钱的一个心态是什么？但是我赚钱的心态反而不是说我为了赚钱而赚钱 啊， 我感觉我我是有一个人生目标 的， 我不知道陈雪你怎么想 啊， 就是我的一个人生的一个目标就是带着大家一起去赚钱。这样子的话，其实我自然而然的会赚到钱啊，所以就是为了赚到钱的人，越不一定能够赚到钱。当我去帮助一些人成功的实现了他们想做的事情，反而就是能够赚到钱啊。所以对于大多数来说的话，赚钱的两个会影响的一个障碍，第一个就是信息啊，第二个的话就是心态啊。我觉得还有第三个，执行力。是的。
0: 就这里我有，我也要就就是我感受到师姐的帮助他人的这个善意。我们的认识也是因为非常巧合，我们在社群里，其实在此之前我们并不知道我们是老乡，然后而且还是同一个高中，然后同一个班主任。嗯就是我们在叫讨论到小红书的事情，然后我们就聊天。聊天之后呢，我当时还没有开始做这件事情，我只是说了我有这样一个念头，然后师姐就给我分享了好多干货和资料，就是哇，我一下子得到了非常多的帮助。这个时候我们才开始聊起来，因为我本身是一个比较哀的人，就是不太敢主动向。他人寻求帮助，我觉得这个可能也是很多人赚钱路上的卡点，会担心，哎，我不敢说，不敢提问。但是你发现，其实你主动了也没没有什么，就是对方来说他能够帮到你。我觉得对于大部分人来说都是很愿意做这件事情的，尤其对于进。像师姐这样，她在这个行业，她已经很多玩法，她都已经玩透了。然后她有很多就是直接能够给到你答案，然后能够避免你走很多弯路。所以我觉得也是这个原因，在得到师姐帮助的时候，然后我也在做内容和做小红书这条路上也会觉得会更顺利。包括师姐的心情，非常多的干货。
1: <音>对了，就我发现你其实你今年我觉得成长的还蛮快的，就我我发现就是你的社交能力还是可以的，包括陈雪还拉了一个播客群，里面都是一些小宇宙里面的一个播客主啊，我我,我发现就是你你这一年
0: 多的时间还蛮喜欢去跟外界去交流的，其实我一直都不喜欢，嗯、因为我还是挺挨的一个人，就是我在超过十人以上的场合我就。手足(笑)无措 了， 然后不知道该怎么说话。但 是， 我有一个 点， 就是我确实是蛮喜欢交朋友 的， 就是认识好玩的 人， 包括我现在做播客 呀， 也都是这个原因。就是我觉得能和有趣人一起聊 天， 然后你了解他的故事 啊， 就是对自己是一个特别大的一个能量的补充。所 以， 我我是很喜欢交朋友和认识人的。那我又也说要一定要社交的这个心 情， 但是我会觉 得， 我对于别人在做的事 情， 我都会希望说感兴趣、了 解， 然后同时能够如果有。能够帮助到的或者能够对接到资源的，我是很愿意做这样的一些事情的。然后包括播客主播的这个群也是，我们其实就是带着交朋友的心情，然后认识了一群人，大家都在做节目，然后同时会觉得大家需要有这么一个抱团取暖的一个环境，那我们就组织了这个群，大家可以交流做节目的经验。我觉得也是因为做做圈子也好，做社群也好，就是能够帮助到一群人，就是挺幸福的。我我最近的感受、啊、就也是感谢师姐，因为前两天有在搞钱女孩，我们有推荐，我们之前有采访过师姐嘛，然后当时就有一个评论就是说她刚好想要做家居的内容小红书账号，第一时间听了这一期，然后他就第一时间加入了师姐的星球，他就觉得对他的帮助很大。然后另外还有一个是前两天我在师姐的这个体验营里，然后第一天分享直播干货完，然后我看到大家的笔记真的非常长。我就说大家很认真，我也挺感动的。然后这个时候我们有一个群友说了一句话，他说感谢搞钱女孩给出平台，让我们这种五线普通的五线小城市的女孩能够提升自己。我当时那天晚上看到那条评价，我真真的觉得就是你在做一些有价值的事情，能够帮助到别人的事情
1: ，相当于你帮助你的搞钱女孩们也链接到了一些好的一些信息渠道，不管是我的星球还是说身材啊，都是一个很好的一个圈子。其实最近我有在听搞钱女孩的一个节目啊，然后是对话废话小梦啊，她其实就分享了自己因为被骗，然后发生了很多搞钱的一些故事啊，比方来说，她为了去赚回来她的一个亏损，然后她就做了小红书账号，专门去卖珍珠，然后一个月就赚了八万块钱。他还在那个大理去做了一个女性成长的一个民宿，然后非常非常的一个励志啊！就是包括现在小红书上面其实也出现了很多去模仿或者是拆解小梦的这个账号，而且做的非常不错啊。其实我想听一下你的一个观点啊，就是你觉得小梦的身上有什么的特质能够让她能去做
0: 这样的一个感觉跟常人不太一样的一件事情啊？我们小梦这一期，我们也是出乎意料的。当然，我们在采访的时候就觉得跟小梦的交流非常的欢乐。然后在这期节目，其实现在上线才不到一个月，然后已经是我们最热门的一期节目了。同时，我最近刷小红书的时候，我是没意识到有那么多女生是因为听了我们的节目，开始她真的第一第一类是她真的开始觉得我要去经营自己的账号了。她们开始。重新启动自己很久没有发个经营的账号，然后开始发笔记了。我觉得这个是我出乎意料的，没有想到的第一个惊喜。第二个惊喜是真的有女生去开始研究，比如说是有一个女生，真的她叫珍珠什么，然后她开始计时，她的第一条笔记，她的每一条笔记都是报的，开始计时，她去深圳的进货，然后怎么样去做？我觉得这个是特别好的。当你开始行动起来，你就会发现，就会得到经验。我觉得小梦身上的特质吧。我觉得第一点就是小梦是零零后，我就真的感受到了一个叫做“出生牛犊不怕虎”也好，或者是他的一种非常不内耗的一个精神。我是一个想很多的人，想的非常多，然后我会做一件事情、做一件决定之后，我会思前想后。但是小梦身上会觉得，哎呀，我今天，因为他他的第一个契机是。他当时被骗了，就是微博上的电信诈骗，让他点一个链，冒充他的学姐的账号，然后让他一个链接付款，他就付了，结果他就骗了一两万块钱。然后这个时候呢，他当天晚上就就痛定思痛，就是我我要把这个钱赚回来。他会。梳理他的所有资源，第一个他之前有的商务的资源，然后去跟他说我被骗了，我想赚钱，你能不能给我点机会？第二个就是他知道在小红书店铺今年是一个热门，第二个是珍珠很火，他通过他拿到这个信息，他他第二天就去水贝去进货，去问珍珠怎么卖。我觉得这个是一个行动力真的非常强。当你的目标是赚钱这件事情，那其他的你所有做的事情都是去我怎么样去赚到这个钱。我觉得这个是没有任何的。嗯因为我们在想赚钱的时候，很多人会想着很多打折扣的一些附加目标，就是我要赚钱，我要赚到多少钱。首先没有想清楚，第二点就是说我要通过什么样的方式去赚钱，然后就会导致你的想法跟你的行动是不一致的。这个是很多人我觉得赚钱的卡点。嗯，所以小梦这是第一点。嗯、然后第二点，小梦身上的特质就是，其实，在笔记上大家可以去在小红书上吧，就是搜“搞钱女孩”“废话小梦”，就会发现大家的各种拆解笔记已经拆解到比我们还要更详细了呀。这第二点，从他的表达也好，和他对于怎么样去优优化自己的优势，就梳理自己的优势项、擅长做的事情，他真的就是非常的敢。他从来没有觉得我考北大失败了两次失败，这是我的一个弱项。很多人会因为觉得，比如说考研失败，或者是我没有找到工作，我就气馁了。但他从来不觉得这是自己的弱项
1: 。关注一下这个账号“废话小梦”，然后这边还有“搞钱女孩”的一个小红书账号。就你看小搞钱女孩的账号，就是非常的喜庆
0: ，所以这几个点我觉得是都会让我感受到，哎，我们最近的一个关键词就是活该他该赚到钱
1: 。首先的话，我觉得小梦她能去赚到这点钱，说白了，真的第一个她可能就知道这个方向其实是可以去切入的。第二个的话，真的它是有蛮强的一个执行力、啊。比方来说，你刚刚他去水杯那边跑过去看产品，我觉得好多人可能都没有这样的一个勇气，跑到一个陌生的城市去进一批货，这一点的话就会难到很多人的，真的是这样子。包括我在做星球的时候，其实我每天晚就每天答疑嘛，啊就会遇到很多人说，哎呀，无敌姐，我没有这个货源怎么办？那说白了就是你没有这个货源，你第一个就是你去找呀，你发你在群里面、朋友圈里面发布这样的一个信息啊。总会遇到一些有这些资源的人啊，这第一点。第二点的话，就是你要善于去利用社群的这样的一个力量啊。你要知道，在一个千人和万人的社群里面，一定有很多人都是有资源的人，而且甚至于可能自有工厂的人啊，这是第二点。第三点的话，就是你可以自己跑到一些当地盛产某一个特产的一些城市，比方说像义乌呀小商品，对不对？我知道你也做过小红书账号嘛，而且我记得你当时第一篇、第二篇笔记都是爆文，应该是上千个互动啊。关于你买房的，我记得啊，就是其实你也是有做小红书经验的嘛人嘛，而且就有做爆文的一个能力的人。你觉得小红书适合哪些人去做？如何切入到小红书做博主这件事情是更流畅的？
0: 还有一个想要补充，也是给大部分人去浇冷水。虽然我们搞钱女孩采访的都是大家成功的一个案例，大家看到了大家光鲜的一面，觉得他搞到钱了，但有一个细节不能忽略，就是大家经过了非常多的试错。就是刚才吴迪姐说说的，在做账号的过程中，你会遇到非常多的问题。就虽然我们现在看到飞娃小萌在小红书单平台就已经有十七万了，但他已经发了三百条笔并且他在此之前，他所有的赛道他都已经试过了，他探店的也好，然后最后他找到了自己干货书。出自己考研、考研和找工作的经验，找到了这样一个方向。数据不好的笔记都被他删掉。数据不好的，他还会重新写，重新发。所以就是说，我们看到了这些成功的案例，都是因为他们之前做过了非常多的尝试，然后在这样一个幸运的一个时机、一个契机，然后被大家看到了。所以不要好像我我做了这件事情，我马上就会成功。所以要耐心一点。我自己理解做小红书啊，我觉得第一个点是在于我在当时也是疫情的时候，自己没事干，因为被分在家里，然后有尝试着去输出，哎，自己想要表达的一些当时北漂生活。有共鸣，我觉得小红书现在适合哪些人呢？尤其我们不管是搞钱女孩，还是正在关注我们闪亮猫专关注 c 无 d 红书宝，就是我觉得女孩有一种天然的优势，就是你懂审美，然后尤其是有输出、有表达欲的，然后非常适合做小红书。第二个点就是说小红书它本身自己的优势吧，就是做线上，我们感受到就是它的低成本这件事情，就是它不需要你开一家店。我之前在跟师姐有探讨过嘛，就是你如果是做实体或者做线下，你开一家店，你要做投资任何一个项目，它的启动资金、它的时间成本都会很很高的，并且它的回撤也都是有难度的。比如说我们采访做线下麻辣拌的，它可能一个转让费就要二十万，但是你在做小红书的时候，只要你有一个手机，你注册一个账号，你其实是可以开始启动的，而且数据不好，数据不好就删了嘛。那你就重新去发，我觉得在第一个就是低成本，然后让你可以很快试错这件事情。第二个就是说，做小红书是可以帮助你树立你的内容，然后是很可以帮助你增强信心的一种事情。就是我确实之前也没有想过说，说我的内容可以影响到这么多的人，然后我的东西是有价值的。我觉得这个是大家可以关注，并且想要去经营自己的小红书号的一个点。第二点就是想一直很想跟大家去分享。就是积累作品这件事情，转动我命运齿轮的那个人就是我一直说到就叫李新平嘛。然后他有一个观点就叫做你的作品是你的最好的名片。我本人其实很不喜欢社交，很害怕，就是说我要怎么跟别人介绍我自己呀、啊？但是我觉得当搞钱女孩出现的时候，就是我只想把搞钱女孩做好。大家因为搞钱女孩关注我，我觉得是一件很幸运的事情。当你有代表作的时候，你会发现你会链接到更多的资源。的经验，所以不管是什么样的人，你现在是在上班也好，还是说你想要全职博主，还是要做其他的，就是小红书是一个很好的平台，就是你可以在这个时代，然后获得一个输出、表达自己的一个平台、一个机会，然后积累你做自己的作品
1: 。陈雪刚刚总结了一点，你会发现就，就小红书它是一个相对来说。啊，适合我们普通，不管是男孩子女孩子，可以低成本去进入的一个赛道。其实你们可能问，啊，就小红书卖产品，我进产品要进多少钱？然后之前的话，像我们一些，包括一些做呃首饰啊，包括一些做宠物赛道的一些博主啊，他们甚至于不花钱都能做好这件事情，只要他们能够谈好一些合作方，比方来说，我帮你做流量嘛，然后你给我免费出点样品，难道不行吗？啊？哪一个老板会拒绝一个会做流量的？包括昨天我在星球里面去答疑的一个朋友，然后他说：吴迪姐，就是我是上半年在做女装的，然后很喜欢这个赛道。我发现目前就是没有办法做这样的一个无货源，之后没有办法混剪，我自己做的一个内容的话其实不太好。然后他现一个缺点就是说他没有供应链，他每次的一个服装都是自己去幺六八去买，买过来的话就是拍完之后退掉了，然后他就非常纠结怎么持续下去。那其实在我眼里。这个就是一个，呃本质上来说，这种行为其实不太可持续，只适合可能期初你去这么做。那后期的话，你一旦有这样的一个持续做账号以及卖货的能力之后，你其实是有了自己的一个竞争能力了。就是你会做流量啊，你做流量的话，做内容的话，就现在的做生意的老板都非常的去缺少一个会做运营的一个人才。啊，包括我今天跟那个季老板在聊天说，说季老板跟我说，吴迪你你怎么去招操盘手啊？你你怎么去招到一个操盘手的？我跟他说，根本是找不到一个好的操盘手，因为好的操盘手一定都是自己做生意去了啊。所以，我选择的就是我先招一个六十分的人，然后我把他培养成八十分啊，因为我自己本身的一个。在公司的一个角色就是负责我们整个的一个会所坊，包括闪亮猫的一个流量的一个体系啊，所以我是这样的一个操盘手的一个位置。所以一个好的操盘手，就你有这样的运营的人，你真的在这个市场非常非常的一个吃香。所以我是建议大家，就是先找到一个平台，先去尝试，至少你有流量了，你做好一个账号了，其实你再去找你下一份工作，或者是说找一些生意创业的机会的时候，别人会认为你是一个有实力的人，带着你的作品去给别人去展示，包括你后台这些流量，那别人一看你确实可以，你会发现其实赚钱呀、找工作呀，都是一个很简。简单的一个事情真的是这样子啊，就是你们真的是可以尝试做这样的一件事情，这是我给大家去分享的一个我我我生活中的一个故事，包括前两天的话就是我我遇到一个我们的一个学员啊，也是我们实战营的老板，然后他就跟我说吴敌姐就是我谈了一个我做后端的一个品牌方，他好像跟我谈的不太好，吴敌姐你能教我什么话术跟做这些谈判吗？然后我就直接跟他说，他对你都这么不热情，几天才回你一次，你为什么要跟他去讲话呢？你明明是一个可以做流量的人，你要知道这个赛道里面有大把的人去找你这样的一个合作方。然后我说这样子吧，我帮你去找，在两个群里面发布这样子啊，我有个学员想找这样的合作方，然后一下子加了我十几个人。啊，就非常非常非常直接，就是好多人想和这样的一个流量团队去合作啊，所以这也是我身边的一个故事啊，就是会做内容运营、会做流量的人真的非常的一个吃香，在我们市场上绝对有一个核心竞争力的。好，陈雪的话就是，嗯、呃，因为你聊了那么多的一个搞钱女孩，也听了很多很多的一个故事啊，就是你觉得啊、呃，在当下的话，就是相对来
0: 说比较快的一个搞钱路径是什么？我觉得这个好难呀、啊，就现在哪有什么搞钱，我自己都觉得聊了这么多之后，我发现搞钱说容易，但是真的没有那么快。包括我自己的一个价值观嘛，我现在会觉得是说，第一件事情是搞钱，是是真的想要搞到那个钱，还是为了赚到那个数字？我觉得我们大部分人可能现在更在乎的是，包括我们的听友也说，是我们透过自己想要的方式去赚到那笔钱。让自己过上想要的生活。那我觉得第一点就是定义目标，就是我们对于搞钱的目标到底是什么呀？我们不要被别人的价值观、别人的他人的价值体系就就束缚了。就像很多时候，因为自媒体都在宣称日入多少、月入多少，仿佛你不赚钱就是错的。但是其实不是，就是不是每个人都要搞钱。我觉得我们第一就先定义目标，就每个人我们的生活成本是多少，我想要过什么样的生活的质量，我究竟需要需要多少的钱？我觉得我们先搞清楚自己需要需不需要搞钱，甚至有些人。他的生活物欲很低，他不需要搞钱。对，我就不不一定要鼓鼓吹所有人都要搞钱，但是第二就是我觉得就是按自己想要的方式去搞钱是一件你在这个过程中是获得能能量的挣钱事情，所以我会鼓励的所有的人就你都要去搞钱。第一个是你搞钱，你可以拥有自由也好，或者拥有你想要实现自己过自己生活的一个方式，同时你还能够帮助到别人。在我加入身材和认识师姐之前，包括师姐给我介绍的很多资源，我就觉得啊，在此之前我都觉得搞钱的路子就那么几条。但我现在，因为我觉得在一个对的圈子里，我从来不担心自己搞不到钱这件事情，因为你身边的人都在搞钱，那你不可能会搞不到钱。我觉得这是第一点。还有一个点，刚刚师姐讲到的就是说，有人会说到我没有货源，没有流量，就是。我最近自己让自己沉下来的一个心情嘛，就有时候我会自己觉得自己特别弱，特别垃圾。人家做一个账号能够一单价都是赚到多少钱，然后我做一个小号说怎么怎么样，然后身边的人全部都是就零零后啊，然后月入多少，动不动就是一个小目标。但我觉得给给所有人一个信心、就是，就我想跟大家讲，就是不会就去学，就不熟练就去重复。就遇到问题就解决问题，那我们会有这个没有货源的问题，那就去找货源。你遇到了做账号流量的问题，那就请教流量有关的人。内容遇到了问题，就遇到内容的问题。所以不要沉浸在自己的这个情绪里，觉得我我赚不到钱，然后和我我做小红书我做不好。遇到问题你就去解决你的问题，然后最快的一个路径的话，我觉得路径真的是太多了。太多了，我觉得光看那个红书宝里面有多少个赛道，多少种小红书，大家都在干嘛，真的真的有太多了。但是也经常现在会有人问我，他说现在是个大学生，我学医，我适合要搞什么？然后我是一个刚离职、刚裸辞的人，我现在要搞什么？我很难给到你直接的建议，就是你现在去做快团团，你现在去开小红书开店。因为我对你的背景并不了解，我很难给到你一个定义。从负责任的一个成年人来说，我自己可能要走哪条路都需要探索。但是我会鼓励所有的人，就是你先去试，因为试的成本是很低的。然后你试了，发现自己不适合，那就很幸运，你避坑，或者是你排除了一个错误选项。然后你只要你一直在找的路上，你就能找到
1: 。然后其实刚刚陈雪分享一点，就是我们每天都会遇到很多人说问我或者问陈雪，我现在是这个情况，我。我到底通过什么样的一个途径去赚钱？就我还蛮欢迎大家，就是。在你们去提问的时候，能把你们的背景介绍给介绍清楚。其实我，因为我星球你可以直接提问我的嘛，就我非常不知道怎么去回答，就是叉叉赛道怎么能够做到流量这种一句话的一个提问。但是我非常喜欢那种他问，比方来说我想做什么赛道，但是我自己的一个背景情况，然后我手上有什么资源，让我去帮他进行一个选择。这个内幕的话，下面怎么怎么样去做？就我们还蛮希望大家就是能够给我们提供更多的这样的一个信息。然后我就看，我特别喜欢那种小作文式的一个提提问。然后其实这样子的话，我对大家的一个帮助也是更强的，因为我们每天都会看到各种各样的一个生意的一个模型，看到各种各样的一个人的一个赚钱的一个账号。你在我心里的时候，你的问题提问出来，其实别人已经做过了。像昨天晚上我们有个也是一个星球的一个朋友，就是问一个问题。我自己是做个人咨询的，我做个人咨询的话是两千块钱一个小时。那我现在的话，因为在年底了，包括明年年初，我想做一件公益型的一个事情，我想降低我的一个咨询费，去帮助更多的人去做这样的一个个人 IP。然后他说，我想去报价九九块钱，然后去做这样的一个公益型的一个咨询。你如果不缺的话，你不如做一个免费的一个公益的一个事情。但是呢，你要做一点，就是你要去筛选你服务的一个对象。让别人觉得我虽然可能是做公益的事情，但是你是我筛选过的人啊，所以我讲的这一点就是，有的时候你们觉得你可能搞不定的一个东西，在我们这里的话，其实很多人都尝试过的这样的一个路径啊，就是你一定要跟有经验的人去请教。这一点的话，其实是蛮重要的一点，就是跟有经验的学习，你才能走的一个更快啊。所以为什么就是我自己也是给自己定了一个目标，包括陈雪啊，就我们其实两个都非常喜欢。去跟别人社交，包括见不同的朋友，然后去不同的一个局，所以圈子里面才是有一个及时的这样的一个信息差。赚到钱无非几种嘛，信息差、行动差、执行力、认知差等这四个差，大家就是要知道这些东西其实还是蛮重要一点啊。陈雪的话就是你在在你的社群，包括你采访的人当中，你还有哪些故事搞钱的故事啊？包括做自媒体的故事，让你印象比较深刻的，可以可以给大家去分享分享吗
0: ？我想补充一个，就是刚刚师姐讲到提问的这个问题，很多人都会有这个想要获得帮助嘛。那我就跟想跟大家讲说，怎么样有效的提问？我觉得这个是一个一个很好的一个问题。对，就是很多人，嗯、比如说我们的听友一进群就抖音能不能搞钱？小红书还能搞钱吗？你说这种问题，我要怎么回答你？所以，我希望大家就是，如果你真的想要认真的得到对方给到你能够帮助你的答案，就是第一个是不要问直接能够搜到的问题，不要问大而空的问题。你说就是抖音能不能搞到钱，对吧？小红书能不能搞钱？就这种问题是没有答案的，我们只会陷入辩论。那这种事情没有意义。那第一个就是说提具体的问题，就是我现在师姐，我是一个呃穿搭博主，我现在已经多少粉丝了？我更新的数据是什么样？但是我遇到了一个具体的问题。我最近，比如说我拍的内容浏览量很低，或者是互动量不足，那我应该怎么样去解决？第二，或者说我现在的商单价格非常低，我希望提高我的变现效率，我有哪些方法？就问具体的问题。然后你如果觉得自己问的问题不够具体，就是有一个点想要分享给大家，就叫做层层追问。就是你关于你现在遇到的所有问题，你最好能写下来，最好能列下来。我现在遇到的问题一二三四五，然后我说师姐，我有这些问题，能不能能不能给我一些经验？然后我再去找另外一个有经验的人。就是当你你的问题足够的清晰，你问的人足够多，你就知道你该怎么做了。当然，我们前提是这些人都是拿到结果的，大家是认知是有一定的经验的，能给到你的答案一定是对你有帮助的。所以不要问。大而空的问题，不要能问直接搜索就能搜索到的问题。我觉得我在采访到这么多的搞钱女孩吧，比如说我们今昨天晚上刚更新的一期，也是一个非常优秀的一个女孩，十九岁，然后她就通过小红书，她做 AI 绘画，就按照她的方法，就是咔咔一通乱杀，然后就搞到了钱。那她是怎么搞的？啊他的厉害之处在于，第一个是他学到的东西，他马上就敢教别人。他第一桶金是什么？他在高二的时候，因为当时双减，他没有办法再培训了，然后他就在闲鱼上找清华北大的学生给他补完之后呢，他就觉得，哎，既然他们。清华北大的学生能给我讲，我也能给其他偏远地区的人讲，所以那个时候他就通过小红书，就是通过四十一个小时，然后去发单，然后平台上持续不懈的擦亮，然后接到了单，给人讲两个小时就能赚几百块。后来呢，他就通过如法炮制。当他上大学之后，因为他考过艺考的培训嘛。中传的文史哲，然后他就在继续用同样的方法，就是他学会了的东西，他在自媒体上，他去教别人，他在小红书上，在微博上，在闲鱼上发帖。因为他的一个优势在于，就是一个是老师的培训都会很贵嘛，你在外面找艺考培训至少都三千起吧。另外还有一个他的优势就是他。作为学生，他比老师更懂学生，要知道学什么，他就通过这样的方式，然后又继续的去教艺考。到今年的时候，因为今年二月份吧，艺考结束了，他就断粮了，断粮了，他就开始研究什么搞钱，他就发现了 AI 绘画这个领域，他就学会了，他就继续的通过了解，哎，怎么样去做图，老三样，在这些平台上发内容，然后他同时自己做了将近十个小红书号，因为他也学到了、嗯。怎么样去做号的思路嘛，就是科学账号，他就所有的账号，如果你是一直在从事这种引流的行为，后面是有可能会被封的嘛，所以他就做了矩阵的这样一个思路，帮别人做作业，然后做情投，到他开始出助记词，然后就赚到了钱。我们强行的需要他复盘，就是说你觉得你搞到钱有哪些经验，他就觉得就是你要先做，而且很多时候做事情没有那么复杂，遇到的问题并不是什么商业逻辑呀、啊、商业结构结构的问题。遇到的问题就会是，哎，我手机号怎么注册？我的这个账号没有流量，我怎么让别人再引到我？我应该用什么样的一个产品？我觉得这个事情是很快的一件事情，就是你遇到一个具体的问题，一个真实的问题，然后你去解决。陈雪讲了蛮多的，我不知道大家有没有去
1: 收获？让佳敏这边说，学到了立马交出去，这很正常，就是。我以前我有个老师跟我说说，你知道什么样人能当老师？只要你比正常人懂了多百分之二十，其实就你已经可以去告诉别人怎么去做了。嗯、小额是哪个账号？这边你可以去搞钱女孩去听一下她昨天晚上最新的一期节目啊，就看一下她有没有讲这些东西啊。除了小额之外，你还有什么故事能分享分享吗？就大家还挺爱听故事的，因为可能在场的女孩子比较多一点啊。
0: 在很早的时候，就是我一说要做播客，然后师姐就会来支持我。所以呢，师姐的这一期也是我们完整的记录了她怎么样。我们都是小城市哈哈走出来的女孩，然后在。成为他进入金融行业，然后又从金融行业转行做小红书的这样一个技师，可能有很多听众还不知道师姐的经历，可以在这一期节目，然后听到师姐她是怎么样第一个就是师姐讲到的，就是你不要犹豫，就是“慈不掌兵”这个词，我经常会给所有人的讲、嗯，就是我们有时候会做决定的时候会犹犹豫豫，以及会特别在意关系，但其实后来会发现，就是说我们做的这件事情，就是你对自己的敢下决定。然后你的决定百分百的负责，这种就是一种非常强的一种独立和自信。如果你觉得你没有这个实力，你就会多和有这样自信且不内耗的人去交朋友，然后听我们搞钱女孩的节目，你就会发现你对于不会会陷入你的低谷里，就是失败了也没有什么关系，就调整了继续战斗。就我们还有一句话叫“嗯、积极撞击世界，成败皆为反馈”嘛，就是这件事情你做了。嗯哦，成功了，你就会获得钱和资源；然后失败了，你也会获得经验。所以我们一直就是推荐大家不要去精神内耗。另外一个就是锻炼好基本功。就当时我们跟师姐有有讨论到一个事情，叫做能力的迁移。就师姐现在她能够做到小红书的培训，是因为她之前也做过金融以及做金融领域的培训教育。即使她换了一个平台，换了一个内容，她依然能够去。分享，这是擅长的事情。那我们一直会觉得，就刚才一直还给大家泼冷水，就是高手都在练基本功。就是我们现在看大家看到的这些稍有成就的搞钱女孩们，她们在自己的领域里成功之前，都会有十年如一日的扎根，就是她的专业技能以及一些通用的基本功，像做输出能力、沟通能力、销售能力。就是如果你去拆解，真的去拆解她。一个人他过去的经历真的是他做过了很多的事情，所以我们一直都会跟大家去说就是沉下心来，然后打好基本功
1: 。确实，就是、嗯就是、基本功真的很重要。就是我我其实我没有想到有一天我会做自媒体，发现好像做自媒体也也没有想象中那么难。我个人觉得就是我之所以能把我自己的方法论给快速的总结出来，并且形成一套体系。交付给那么多的我们的一个社群的一个朋友，本质上来说，一定是离不开你之前打的一个基本功的。包括我们之前可能，就我之前是教那个固定收益课程的嘛，然后其实我一天，本来说八个小时课程，我都会备课一个月的。就我反复的在这样的一个模的一个当中的话，其实已经形成了我对于课程体系的一个创作的一个能力。所以有的时候你们可能觉得，我现在当下我做的事情到底有没有价值？包括我每天可能朝九晚五来去工作。你觉得没有，就你可能觉得当下没有价值的时候，其实已经在潜移默化当中，你的思维的一个格局，包括你的认知已经形成了。那我当时其实还蛮不了解，就是我当时跟过一个老板嘛，他也是一个企业家，就是我一进去的话就被他带带在身边了。他就说无迪，就是你现在不要去想着做其他事情，就是你能帮我去把我给你的每个任务。给做好就行了。然后他其实每天都会让我去做一件事情，就是调研，调研各种各样的一个宏观经济，看各种各样的一个报告。其实我在。跟着他的两三年当中，我觉得我啊、呃、认知提高的非常的快，这第一点。第二点的话就是，我发现其实这个能力的话，在很多场景都是迁徙的，包括我们在做小红书账号，包括我们入局到新的赛道的时候，其实你一定要做的一件事情就是，我把我的市场调研给做好，以及在我我们整个的一个小红书的体系当中，我一定会让你去做几件事情。第一个的话，你要去调研你的对标的博主是什么啊。第二件事情，你要去调研你的一个对标笔记。第三件事情，你可以可能要做一些跟你的赛道相关的关键词、搜索词的一个调研啊，所以，嗯，任何一个能够做好事情的。这样的一件东西啊，一定是离不开方法论和数据化的一个支持。包括可能我们每做了一个笔记，我们可能数据不太好，那你要去看具体的数据到底是点击率不好，还是互动率不好，还是我的完播率不好，然后根据每一个数据的背后的一个东西去提升你对应的一个部分的一个能力啊。所以一切皆有底层逻辑啊，我们是需要基于我们的正常的认知去做好。我们内容创作啊，就内容创作这个东西也是可以被数据化的啊。你觉得目前的话，因为你你自己也做小红书，包括你身边很多搞钱女孩子也做小红书嘛，就是你觉得目前的话，就是如果有个小白现在想入局小红书的话，你觉得你推荐他想去做哪些赛道？我觉得还是第一
0: 点要分析自己适合不适合，但是我基于我个人的一个感受啊，可以给大家分享一个流量密码，就是搞钱。我们自己觉得很幸运的，最近被大家发现我们成长的比较快，也是这个原因。尤其女孩子们都在关注搞钱，那你有哪些经验和你能够分享的？我觉得输出这样有价值的内容就可以。我觉得这是我想分享到的我个人的一个体感。
1: 比方来 说， 我对这个赛道有兴 趣， 或是我对这个赛道有持续的一个创作能 力， 你就可以尝试啊。那你有觉得可能在我们二零二四年的 话， 可能有哪些赛道稍微信任是可以入局
0: 入局的 了？ 我觉得这个问题可能要师姐更专业来去回答 啊， 因为师姐她本身是对于小红书的分析是更强劲、更加的详细且专业的。我觉得如果加入星球问师姐这个问 题， 是肯定可以得到答案的。术业有专攻，你让我现在给你讲，我觉得我是不负责任的跟大家去讲说都去卖珍珠，我觉得我对于小红书赛道的研究不够，所以我不会去做这样子的评判。但但是我还是想刚刚跟大家讲到的，就是说能力迁移的这个问题，就是你做什么赛道都可以，你先做。以我个人的经验为例，我在大家现在觉得我做播客还蛮好的，但是我。前几天大家问我为什么会做播客的时候，真的就是实话实说，是因为我做所有的平台都没有做好。我在做公众号的时候，日更两次都失败了，然后连十篇文章都没写完。我在做视频号的时候，就是数据就一般般，抖音压根就没起来过。然后做小红书的时候呢，因为找不到自己能够持续去输出的一个。方向虽然有爆 款， 但是也没有做下 去， 然后只是很幸运 的， 我当我发 现， 呃， 自呃包括直播我也试 过， 就根本就不行。我今天能这么说 话， 已经是最近几场。呃，非常的一个锻炼了。那我在此之前我都是不行的，但我也是通过我之前做过那么多事情哦，包括 B 站我也做过 ，B 站长视频，我逐渐的在我做每一件事情的时候找到了自己的舒适区。其实啊，今天大家看到我状态很好，我日常不喜欢化妆，不喜欢洗头，每次拍视频都要搞死我。然后呢，我直播我也没有那么的擅长，不是那么的健谈，所以直播的时候又录也不行。然后我的写作也不行。我是直到我发现播客，我愿意和人聊天，然后同时我擅长点是交朋友，我很希望和朋友透过和他聊天的过程中记录下他的高光和他的经历，我相信这段对话对我有帮助，对其他人有帮助，所以我才会做了播客。啊、呃，那在做小红书之前，我还是要跟大家说，虽然我做的不怎么样，抖音的矩阵号有百万量级的，我在此之前我也是各个圈子都试过，我个人的小红书我也是。穿搭账号、知识分享账号、学习账号，还有家居，甚至都想都想尝试宠物，啊、呃，萌宠，然后还有我都试过了，只不过是说你你在做那些的时候时候，发现你没有找到持续能够输出的一个原动力，或者是你没有看到你要更好的，因为那个时候我也不认识师姐嘛，就是疫情的时候，<笑>我根本就不懂那个时候自己做的什么留钩子，然后还有叫做关键词布局，就自己试着的感觉，你把你能放上的东西放上了，所以你会走。了一些弯路，但是我依然相信啊，就是我就是一个老实人的心态。我觉得我们没有人，所有人没有办法一下子就成功，一下子就能找到我适合的赛道和我能够就一发了就爆的笔记。我也会觉得大家就放平心态就好了，就是只要你一直去做，就一定会得到好的结果。我发
1: 现你还蛮蛮适合做视频直播的啊，就我感觉很能
0: 讲啊，就很能
1: 够表达。就我发现就是。嗯、uh, ，我觉得你之前其实不算是没有做好每一个平台，包括你去抖音，你说你做了百万矩阵，做小红书，我记得你当初做的时候，你的笔记就爆了。我觉得你可能之所以会前几个平台没有做好，很有可能是没有坚持持续去做
0: 。然后昨天我也是在听播客，说到的一句话叫做带着必败的心情去做，然后发出去。不要想着报还是不报，把坚持当做目的。那我觉得这做搞钱女孩的成功之处是在于，就是我们在一开始我们就已经定好了，这是一个要采访一百七的女孩。而且是周更的一个定位，我们是真的就是不管怎么样，就是雷打不动周去更新。所以也是因为这样，就其实，在前一万关注的时候，我们的增长是非常慢的，但是我们做的也非常开心，就是每周四必更新。那也是因为这样的一个原因，就是在半年以后，我们得到了这么多人的关注，包括全平台，然后也有很多的机会，然后我们最近也拿了一些小奖。然后非常感谢我们今天陈雪啊
1: ，其实我我觉得就是能够搞到钱的这波女孩子啊，她们都有一个根深蒂固的这样的一个特定的这样的一个给人感感觉的一个方向，都非常非常的向上，然后能量很足。希望你的播客能跟到一百期，然后我希望就是过两年，就你的播客还没有结束更新的时候，我再去从头再跟你去聊一聊。我感觉我跟过两年又进入到一个新的一个境界，对。
0: 我们也很期待，就是我们的嘉宾，包括我们最近在筹备一个选题，就是我们的听友真的有在听我们节目，这半年之后大家开始行动了，有改变他们的生活。然后，那我们觉得是说，我们做这个节目的意义就是采访一百个搞钱女孩，因为我的在此之前我的成长，因为没有见过那么多的样本，没有不知道有这么多的可能性，所以你会一直在一个小圈子里徘徊。那我觉得感谢就是呃，我们现在在。做搞钱女孩这个节 目， 就是一百个搞钱女 孩， 她会是。每一个女孩都是不同的折腾经历，她会是一种可能性样本，就你可以从任何一个可能性里，然后找到一些灵感、启发和和力量。就你可能没有办法就照着做，因为成功是不可复制、不可模仿的。但是我们就希望就是说大家不要被单一的价值体系就束缚了，就是女孩子就必须做怎么样，然后怎么样才能够去赚钱。呃，大家可以感受一下有这么多丰富的可能性，然后不要给自己设限
1: ，然后一起体验新的人生。其实陈雪的搞钱女孩社群里面也有很多人加入到我的星球了。我也希望就是加入到我们星球的搞钱女孩们，就是多去探索啊小红书运营板块，然后多去在有风口的一个时间点的时候去踩这样的一个风口啊。就前段时间，其实我跟一个朋友说，说一个人真的是无缘无故的成功吗？真的不是啊，就是能够成功的百分之九十的可能性都是因为你踩中了这样的一个风口期、啊。红利期真的很重要啊！就是我是希望，就是不管你是不是搞钱女孩过来的，还是其他地方过来，就是我们都可以去做一个可以去踩中风口的一个事情啊。包括很多人可能问我、啊，小红书能够火几年？你问我这个问题，我不可能说小红书可以可能火十年嘛，我只能说啊，小红书这三年应该是可以的，啊，但三年后的话可能就有新的一个平台。但至少在我们这三年里面，我们一起把这件事情给做好。啊，所以就是，啊、呃，在正确的时间做正确的事，非常非常重
0: 要。说，啊、是我就是大家不要再去想说，现在这个年代还有说小红书能活三年还是五年，就跟这个平台能够活多久，跟我们普通人没有什么关系。就我可能我父母那个年代还会有一份工作干到死，干到退休，还有铁饭碗。就我们现在就把就是各种裁员潮，就是你哪怕你找到了一个很好的。单位，然后你也不可能干到老的，所以就不要去想说什么东西哪个行业是固定不变的，就现在的这个环境就不可能再存在了，而去搭建自己的基本盘，自己的能力，就你什么时候哪怕我们希望小红书蒸蒸日上啊，那但是平台没有了，你也可以去做去其他的事情。然后这里呢，我也想说，所有的搞钱女孩，我为什么要推荐大家加入我师姐的星球？必须要去试做这件事情的过程中，然后拿到结果。师姐，我就觉得就是在推荐师姐的星球做怎么去做小红书，就是一个少走弯路，然后问心无愧。所以我邀请搞钱女孩们都去加入师姐的，只要你想要做小红书，然后加入师姐的星球，会得到非常好的照顾。然后告诉师姐你是搞钱女孩
1: ，谢谢今天能够和优秀的陈雪妹妹一起来连麦，然后我觉得跟你连麦还挺开心的，聊着聊着就聊得很嗨、嗯，嗯。然后以后我们多、啊、多交流啊！我觉得你们也可以多做直播呀，就跟不同的一个会赚钱的女孩子每周做个一两场的对话，我相信应该也很多人会愿意去看
0: 。我锻炼锻炼啊，因为我有一我有一些镜头焦虑和不太敢说话，我锻炼锻炼，争取开播
1: 。然后下一位的话，我们是连麦一个，我们也是我的一个好朋友，叫做林强七。给大家介绍一下阿七，那阿七的话，其实在我们今年就是年终的时候，其实有参加过一次的喵享会，然后当时也是他的一个专场啊。他的对话就是也是在我的播客里面是有放的，就是在我们播客里面有放的。其实写了一本书啊，叫做《财富哪里来》这本书的话，非常非常的好。然后我还把这本书拿给我的弟弟去看了，我说弟弟你你赶紧把这本书看完，看完之后的话，你跟我分享这些观点啊。他的书我也是完整整看过的，然后我有推荐。借给我身边的一些弟弟妹妹去看，他们看完收获也非常非常多啊。然后林强期的话，身上有很多的一个标签，比方来说，他呃之前的话，其实。赚的钱也很少啊，一个月才两千块钱。然后到他现在可以一个月赚百万块钱。再比方来说，他是写了一本畅销书，叫做《财富哪里来》。说起这本书的话，其实我自己的视频号里面其实是有上架过这个书的，但后来的话，就是因为卖的太多了，所以就下架了啊。他还有一个人生自由公式，超级超级喜欢啊。他的自由公式指的是自由人生等于什么？第一个主页。第二个副业，第三个投资，第四个套利啊，第五个是个人影响力啊。具体这每个因子指的是什么意思的话，我们等下让强奇来跟大家去解释一下啊。还有一个公式叫做提升赚钱能力等于什么？等于啊发现时机，也就是说你的敏感度要强，再加上深入研究，再加上执行力和复盘迭代啊。然后他们社群还有一个金句叫做赚钱无秘密，全靠执行力。所以这边的话就叫做执行力真的非常非常重要啊。然后如果你们听完他的分享，你们肯定是喜欢他的啊。Hello， 我我刚刚还是看了一下、hello. 你跟陈雪连麦了。然后长期的话，你大概能跟大家去聊一聊，就是你自己怎么从月入两千块钱到做到现在的这样的一个故事经历嘛？其实我的故事是用我自己的一个理论来去介绍，会更
2: 清晰一点啊。这个是我自己的一个主要的核心理论，啊、叫自由人生公式。然后也是我写的这本书《财富哪里来》这本书里面的一个非常核心的理论。它里面讲的是什么呢？讲的是我过去十三年怎么通过自己的一些努力，通过这五五个渠道来实现现在的一个年入百万这样的一个状态吧。其实现在不是年入百万，差不多五六百万吧。这个自由人生公事讲的是什么呢？它其实是讲的我自己是怎么一步一步从这样月入两千块钱的这样普通打工人到现在的这样的一个一个状态。然后里面是五个方面，第一个是做好主业，第二个是副业变现，呃，第三个是坚持投资，第四个是套利思维，然后第五个是个人影响力。为什么会有这五个方面呢？其实它不是。一蹴而就的不是一开一开始就有了。其实我的第一个一百万是通过主业的晋升来的，因为我之前在大厂做运营总监，然后差不多我我是二零一五年进入苏宁的，当时做运营，差不多一年半的时间吧，升到了运营总监，然后慢慢慢慢往上爬，就在这个过程中是通过主业工资的这个涨幅，嗯，这是第一个一百万。然后第二个一百万是什么？是副业。其实我我做副业很长很长时间 了， 我的第一个副业是二零一一年的时 候， 那一年我记得我的工资才两千五百块钱 吧， 一二年的时候涨到三千 五， 其实跟现在的很多人比起 来， 这个起步很低很低了。为什么那时候想要说去想办法去做副业 呢？ 因为那会儿我看了一本 书， 叫那个《穷爸爸富爸 爸》， 然后看了这本书里面就给我种草了一个观 念， 就觉得应该去。去投资理财，因为他那本书里面讲到的很多都是他通过房产的置换以及投资，然后获得了很多的一个财富嘛，就给我种草了，我要去学投资这么一个观念。然后，但是那会儿我的工资又很低，我觉得你要理财的话，就肯定一定要需要本金，你需要第一桶金。然后我当时给自己设定的一个目标就是，我必须得赚到第一个十万，攒到第一个十万，然后才能去学投资。所以呢。但是工资又不够怎么办？就想尽办法去其他方式搞钱啊。然后那时候因为大众点评啊，开始做霸王餐，现在应该也有，还有以前的社区部落什么，我就从里面挖掘到了一些护肤品的机会，然后慢慢去研究护肤品的一些逻辑啊，包括各个那些大牌的公司他们平常的一些推广的节奏，从里面去挖机会。我当时也做了大概两年的美妆博主。(笑)早期的美妆博 主， 在那时候没有小红 书， 还是在微博上面和一些其他的女性论坛上面去发一些测 评， 然后通过这个攒到了第一个十 万， 就很像现在的小红书的美妆博主们。然后这个这个是副业 啊， 还有投资的是在一九年一八年的时 候， 那时候踩到了港股打新的一些红 利， 所以这个是通过投资理财的方 式， 嗯， 那一年有赚到投资收入超过一百万。还有方式 呢， 就是什么套利和个人品牌。个人品牌是我辞职以后开始做自己 的， 做自媒体创业 吧， 就像无敌现在一样。我知道无敌之前也是从事金融行业 的， 做那个 CFA 的导师嘛。然后我是从大厂出 来， 从运营总监的岗位出来以 后， 我也是想着 说， 离开平台我是 谁， 我到底能有什么能够去。给我的后半辈子能够长久的去持续经营下去的一个事业。当时想的是我出来有我自己的运营上面的一些擅长嘛，我可以去给公司去做企业顾问，去给公司去做一些运营商的策略，去教他们一些方法，去提升他们的业绩。但是就是慢慢路子就走歪了，你知道吧？就本来本来我是想深耕运营的这个方向，但是后来发现很多人。就是很很感兴趣，我自己在投资上面的一些经验，我有在社群分享或者是在别的一些场合里面偶然谈到的，发现他们对我身上投资的这个特质就特别感兴趣，就慢慢的就把投资啊、套利啊这个作为了我现在的一个主业，就是我创业的一个方向。通过自媒体的创业，我也实现了百万
1: 的一个收入，大概是这五五个方面吧。嗯你刚刚其实讲到的主业副业啊，包括你赚钱方法，都已经蛮详细的、嗯。就是可能有一部分同朋友对于套利这个名词不太了解嘛，你可以大大概跟大家解释一下什么叫做套利嘛。嗯，套利其实说简单一点就是四个字
2: ，低买高卖。它靠的是信息差、嗯。我举个非常简单的例子吧，就比如说你们家门口可能鸡蛋五块钱一斤。可能你同事家他是住高端小区的五五六万一平的这种小 区， 他们门口的那个物价可能要更高一 些， 可能是十块钱一斤。然 后， 那你就可以把你家门口的这个五块钱一斤的鸡 蛋， 把它用七块五卖给你的同 事， 这不就中间就赚了两块五的这样的一个差价 吗？ 对， 这种就叫做套利。其实套利的重点是。信息差和执行力，你像那个生财呀，还有无敌星球，可能也会有很多这样的，就是别人不知道的信息差的机会。这两个市场之间，你就可以给他做一个套利。其实套利不仅仅存在于我们生活中的一些实物、嗯，然后商品类的市场，也存
1: 在于投资市场。投资市场的基金啊、可转债啊、股票啊，这些都有套利。感谢阿七给我们分享“套利”这个名词啊，然后很多人可能都会觉得搞钱非常的难，在阿七这边啊，包括他的小富婆们给我的感觉啊，就赚钱还蛮蛮简单的啊。阿七每次跟我去对话，给我的感觉就是吃喝玩乐里面都躺着一些搞钱的一个机会啊。然后阿七，你觉得赚钱的话是到底是难还是简单呀？你是怎么去看待这样的一个问题的？我觉得。
2: 赚钱这件事情，在我或者我的同学们中的眼里是很简单的一件事情，就它不难。但是说你要赚大钱，肯定还是需要很多的认知的。赚小钱并不难，就比方说一个月多个两三千块钱的收入，然后比你的主业可能再多个一点钱，可以给你阿姨自由啊什么给之类的，这个是很简单的。但是如果说你的眼光只是放在你所在的主业、你自己的那个工资上面，那么赚钱这件事情就对你来说是很难的，因为你把外界的一个信息通道给关掉了，就没有把外界的信息通道打开，没有让外面的那些信息进来，你是看不到机会的。就比如说，我给大家举一个非常简单的例子吧，我自己平常出门去吃饭或者是看电影。然后我都能从里面去发现一些套利的机会。我不知道有多少同学，你们平常出去吃饭的时候，你们会去找优惠券吗？可能最多也就是看一下大众点评吧，看一下团购或者看一下美团，还有其他的渠道吗？你们会去想想到其他的渠道吗？看小红书，小红书上面有很多的引流的，他、嗯、不一定给你展示的是真实的。然后我是非常是常用闲鱼的一个人。比方说看电影，给你一些优惠券，你可以看到那个码上面，它的一些信息，我就会去深挖，它这个码到底是从哪来的，我就能找到背后的一个优惠的渠道。那它既然能卖给我，肯定是中间有赚差价的。那这个如果说我找到这个信息渠道，我再卖给别人，嗯、卖给跟我一样有同
1: 样需求的人，我不就能赚到这笔钱了吗？所以啊，就是信息差真的非常非常重要。我其实，在介绍二期的时候给啊、呃、大家去讲讲了一个自由人生的公式嘛。然后我个人就包括我经常跟我朋友说，你们这个自由人生一定要实现什么主业加副业加,副业加套利加投资加个人品牌，就是这公式简直太好了。就是你能跟我们直播间小伙伴再介绍一下这每个公式代表什么样的一个情况吗？包括举一些故事吧。我个人也是想把这个公式安利给我们在我们直播间的。呃，阿倩那边有很多的小伙伴，我这边直播间有很多小伙伴啊，就安利给每个人。这个公式呢，是我经过这么多年时间总结出
2: 来的。为什么会有这个公式里面的这几个元素呢？其实在我书里面有写，有非常详细的拆解。是因为这几个公式基本上就是我自己实现财富增长的几个重要的渠道，然后把它萃取出来的。那主页为什么会把主页放在第一个呢？是因为它其实是我们的一个基石。你不可能说，我毕业以后出来工作，我啥也不干，什么能力都没有，我就开始去搞副业，开始去搞别的。这个对于我们来说，其实可能是没有确定性的事情，你会产生非常多的焦虑和不安全感。如果说你的你的主业，就我们不要想着说它是给我们赚一份工资，而想着说通过主业我可以积累什么样的能力，然后这个能力可以在未来迁移出来。给我带来很多其他的护城河，给我带来其他很多的机会，以及这个能力，我可以迁移到别的什么副业呀、什么个人品牌上面呀、投资套利等等这些上面啊，它是帮你积累你的你自己的基石的，就像一棵树，树是有根的，那这个主业其实就是这个根的作用。帮你积累积累可以迁移的能力。我自己最早期的这个财富增长也是通过主业来实现的。我在书里面给大家分享了很多，我是为什么能够一年半的时间一下子年升两级，升到总监的位置，而且是在大草那么卷的一个环境里面。其实，在里面说了非常关键的一点，再给你们举个牌牌哦，就是把你当下的工作当做爱的事情。其实有很多的同学，他们面对工作都是把它当做一个赚钱的方式，并没有说我一定要从这个工作借助公司的平台，借助老板给的资源，我去积累什么自己的能力。如果说你是抱着摸鱼这样的一个赚工资的心态的话，其实对你来说是一件亏的事情，你把时间花在上面了，但你如果。把工作当做借假修真、修炼你自己能力的这样的一个跳板、一个渠道的话，对你来说是会给你带来一个长期的复利的效果的，给你积累可以终身用的这个能力的。然后第二个呢是副业方面哦，为什么会有副业呢？其实怎么说呢？对于大部分年轻人来说，你可能刚刚工作了几年，你的主业上面想要工资一下子升级跳。一下子从几千一下翻倍两倍三倍这样的，是非常非常难的事情，而且你可能要经历很长很长的时间。我自己工资能够做到大概六十万年薪的时候，我花了九年的时间。这个九年的时间，你就一门心事在这个主业上面生根，但是副业上面的投入可能只需要你主业大概十分之一的时间，给你带来的收益就比主业要多一点。为什么会有会有副业这个呢？其实是在主业之外给你多加了一层的选择和可能性。啊，很多人只有主业一项选择的话，当现在市场环境不好，然后公司降薪或者裁员的时候，对你来说就是可能一下子变成一个天大的危机。但如果你有另外的一条渠道可以走的话，对你来说就是一个是会给你人生增加很多底气的一个事情。而且我也觉得。尽早的去尝试副业是可以给你开启你自己人生的第二曲线的，这个是副业。我自己是十年前开始搞副业的，反正这些年也做了很多很多副业，慢慢才摸索出来到底哪一个适合我自己。一定是你出去尝试了以后，你有过正反馈，然后有过不停的往下深耕，才知道哪个适合自己，然后再往后投资。我一直觉得投资是需要我们去学习一辈子的事情，它不是说你。花一年时间、两年时间就能学到的技能，投资市场是千变万化的。我之前看到有一个，我身边有一个朋友做微商的，他早几年做微商，然后做到了千人的微商团队早，长一年可能能收入几百万，但是很快，这去年还前年的时候，他跟我说，因为那些年赚钱太容易了，然后呢，他就把钱投出去了很多项目。他又不懂的项目，他就觉得呃钱拿了要投资，可能能给带自己带来很多收益，但他又没有去了解过这个项目，深入的了,了解这里面的逻辑，然后钱就打水漂了
1: 。啊，确
2: 实。去年的时候，他跟我说他只能去上班了，钱都花完了。套利这一点为什么把它放在里面呢？其实是我三年前放在里面的，因为嗯、呃，像我的星球有一些同学。在经历可能某些时候市场熊市的时候，这个心态是非常不稳的。那怎么能在这个股市里面给他们构建一个比较稳定的心态呢？就是我们通过套利有别的收入，就像刚才我们说到的低买高卖，还有刚刚陈雪不是说他前几年是有通过筹血啊之类的是赚了第一桶金吗？这个也算是套利的范畴里面，是可以给我们在投资市场里面去稳定我们的心态，然后帮我们增加这种比较确定性的一个现金流的。至于后面的这个个人品牌的方面呢，你可以把它理解为离开职场我们靠什么赚钱？我们自己要有这种独立的从引流到变现这样的一个完成整个生意闭环的这样的一个能力。然后个人品牌其实是赋能。前面四者的给你一个加成作用的，我觉得它是比前面四要更重要的一个、嗯、一个东西、嗯嗯。就像吴迪说的，自媒体是我们普通人的一个杠杆，个人品牌是一样的意
1: 思。你刚刚给大家分享了这么多能够实现自由人生的一个方式啊，就在这些方式里面，嗯、通过什么样的一个方式产生的收入是最适合我们一些普通的素人的？我觉得有两个，第一个是套利，第二个
2: 是。自媒体，那自媒体的话，我觉得对于现在的大家来说，有小红书平台是对于素人来说非常友好的，因为你像知乎呀、抖音啊，什么都特别特别的卷。然后我给大家分享一个我自己的小例子吧，啊、吧我平常。不怎么做小红书，因为我不太擅长做图啊，然后写写那个小红书的文案。但是在我的小红书是三年前开始做的，到现在也就更新了十几遍笔记吧。但现在一直一直不停的在涨粉，在我大概一千粉的时候，有一个公司来找到我，叫汇丰银行，汇丰银行来找我投一个广告。然后当时只有一千粉，大概一千零两百多吧，就很少很少，我都不知道他怎么找到我的。然后他找我投一个他们的汇丰银行下面的一个保险的那个工具，就是你把自己的保单输入进去，然后保险检视的这样的一个工具，让我去安利一下这个工具，就是推广一下这个工具，给了我五百块钱的推广费。然后这是去年去年找我投的这个广告，这一篇笔记现在有将近四万的阅读量小眼睛，然后有差不多七八百的收藏和点赞。Oh.
1: 那其实相当于他们投的还蛮划算的呢，就刚其实有个人说到一点，就是小红书的流量是分散的，就小红书平台是个去中心化的平台，不是说你粉丝量越大，我给到你。特别多流 量， 反而就是会对于那些素人博主会比较友好 啊， 这就是小红书平台。它其实这个平台就是鼓励素人去真诚的分 享， 把流量股 啊， 就是分给其实那种更好的那部分的一个博主。刚刚其实阿七就讲了两 个， 一个是普通人比较适合套利 啊， 你们如果想了解更多套利的 话， 你们加入阿七的星球 啊， 阿七星球里面很多各种各样套利的方式啊。然后第二个的话就是关于自媒体 啊， 自媒体的 话， 他提到了小红书是当下一个普通人可以去做个人品牌的这样的一个事情啊，然后确实啊，在做在赚钱这件事情上面，就是自媒体是一个杠杆。那最近的话，其实我们在星球里面是发起了一个活动，是我给的这个名字啊，叫做“闪光博主俱乐部”啊，然后我们也是想重点的去带领一批。我们星球里面优质的闪光博主变得更优质啊，然后其中我们会发现有一些人在我们下面就留言说，他大学生啊，他课余的时间做成长账号，就是已经收入过万了这一个啊，包括有一个小姐姐，她刚刚今年加我们星球，把我们的打卡营全部都体验一遍了，然后她有的成就啊，比方来说，她三个月就已经从一个账号做到了一个万粉，然后单篇笔记阅读量破了七十万。包括他单月引流了五百人以上啊，所以这些都是一个自媒体，所以都是一个普通人去做自媒体，成为一个杠杆的一个故事啊。包括我们周三年麦了一个宝妈啊，然后她。参加了一个新人打卡营，进来第一个月就把账号做起来了，赚到钱了。那除此之外的话，你会发现在小红书这个平台上面，有做美食博主的、探店博主的，然后美妆博主的，各个赛道其实是遍地开花。那我建议你们，如果是想通过个人品牌，包括自媒体去撬动。自己的一个影响力的话，真的要去尝试一下我们的一个小红书啊。那针对于这个福利的话，大家可以在我们连麦的这段时间去冲一波星球啊，就你额额外可以去拿到这样的一本很给力的书。这本书里面包括自由人生公式，还有我们另外一个公式啊，我刚刚其实也是提过的，包括什么敏感度呀等等这样的一个探索的一个能力。这这个公式的话也是有的啊。那阿西的话就是。如果你不做现在的事情的话，你如果想做博主的话，你想做什么样的博主？我就还蛮好奇的。就我之前会跟我的小伙伴说，就是如果我现在不做闪亮猫，不做我的双优设计的公司，也不做我的全屋定制公司的话，我就想做一个安安静静的家居博主，去拍下我的家，分享分享我每天的一个体验的生活的一个感觉，包括来说泡泡茶呀、喂猫呀这种啊。所以我不知道你，你如果想当博主，想做什么样的一个博主？我可能会做一个生活方式类的博主
2: 吧。我的同学经常吐槽我说，就不是一个正经的财经博主，又是什么宠物博主、养花博主、家居博主、旅游博主等等，就是他们觉得我平常不在正经营业，要么就是出去旅游了，要不就是散散猫、养养花，然后拍拍美食等等这些东西。然后我不是马上要自己装修我的新房子嘛，就是、买了一个带院子的房子，嗯、还要向吴迪讨教一下，就是怎么做一个这种生活方式类的博主，做一个家居博主。我想晒一下我的生活，就是我想过的是那种在院子里面吹吹风，然后看看花，养养猫，撸狗这样的比较闲散的生活。偶尔给学生选讲课。然后我觉得现在大家都比较焦虑，也比较卷，可能大家对于这样的生活是有很多的一个向往的。
1: 听到你有一个庭院就好羡慕呀！就正常人的话就很难有一个属于自己的庭院，你可以好好打造一下，里面弄一些什么植物呀、哦，专门去弄一下，倒是很期待你发这样的一个图片在在你的一个朋友圈里面，每个人向往的生活。之前的话，其实阿七的话其实也在我们社群里面分享过一次，然后有的人给阿七了一个外号。不知道大家还记不记得 啊？ 啊， 他们说阿七是财神爷的女儿。然后我想问你一个问 题， 就是说你你身 边， 包括你社群里 面， 以及你遇到的一些朋友里面有做有素人做小红书赚钱的故事 吗？ 可以跟大家分享一 下， 大家很喜欢听这样的励志故事。但其实可能中间也会遇到一些波 折， 我自己
2: 带过的。有两个学员的故事，我可以分享给大家。第一个故事呢，是他其实做现在做小红书差不多两年时间吧，然后前年的一月份，他刚刚从国企裸辞，然后那会儿他的工资加上他平常给自媒体给一些公众号写稿子，大概收入加起来一万多块钱一个月吧。记得那时候他刚好在我们星球复盘，然后抽中了一本书，我给他送了一本叫《人生护城河》的书，然后我在那本书里面给他写了一句话。我说车儿，二零二三年你可以做到年入百万。她当时不信，然后她说她跟她的老公坐在床上算了两天，也没有算出来这个年入百万应该怎么来。然后刚好一年时间，在我给他说了这句话一年时间以后，她真的通过小红书赚到了一百万的收入。那这一百万的收入怎么来呢？她本来之前给她老公做了一个宝爸的那个账号，就分享带娃的一些日常呀，分享一些育儿的一些好物啊。就这个宝爸的这个账号，他说还挺好做的，宝妈群体还挺喜欢看的，尤其是爸爸带娃，应该还算是比较少见的吧。然后那时候给他、嗯、给他家呃老公，可能每个月就接广告，一一个月有个一两万块钱。我就给他提了一点，不要只做那个宝爸的，其实你自己身上的故事是可以给到更多女性，给到他们一些力量和启发的。然后他就开始做自己的账号，做了一个。宝妈和老公一起学习，然后在家做自由职业这样的一个账号，然后他差不多一年时间吧，做了十三万粉，其实不算多，但是呢，他这个账号只有六十篇的笔记，每一篇基本上涨粉都在一千以上，就他做的是那种强 IP 的账号，吴迪也很擅长做那种强 IP 的账号，就是你不是完全去抄那种爆款的模板。这种的可能一个账号起来了，很快你你的账号可能就没了。他没有这种强 IP 的属性的话，你的变现不会很强的。但他做的是这种强 IP 属性的，就表现的是一个真人，是用你的个人魅力去吸引到你的一些精准的用户。他仅仅用这手三万粉的这个账号，了，一年差不多一百万的收入吧。从广告，然后到后来也做了知星球，也有。做了知识付费，去带动他身边的一些宝妈们去赚到几个倍的收入。我看他那边也有很多的一个成功案例。然后去年年底的时候，我跟他说，你今年可以冲冲两百万，差不
1: 多了。第一个学员的故事，上上周我跟小杨其实有有过一些对话。我发现就是他，他也挺挺厉害的，就一个人做个人 IP， 包括做学员，然后教父他们，从一个普通的人就一下子就年入百万了。我觉得真的就是如果没有小红书，如果没有自媒体的话，他绝对不可能有这样的一个人生杠杆了。他就是刚才我们刚跟那个陈雪聊天的，他先做会了，学会了，知道怎么做，然后教别人去做，啊，那就赚到钱了。我跟他
2: 说过一句话，我说什么成就了你，你就去帮助别人。然后等于说他就是把自己成功的这个经验赋能给了别人、嗯。其实像现在素人，我们在自己所在的领域，你也会有一些成功经验，就是在其他不在你领域的这个这些人的认知盲区里面，你就可以对外分享出去。我觉得小红书是一个对于素人来说，你分享干货啊这些流量扶持啊，是一个非常非常的公平的一个平台吧。它跟呃抖音啊之类的这一类平台的属性不一样。还有啥故事？继续跟大家唠唠嗑。还有第二个故事，其实时间不长哦，他大概是今年的六七月份开始的。我昨天看了一下，去翻了一下他们的复盘，十月份复盘的，他就大概三四个月的时间吧。他说已经差不多二十七万的收入了。他最多的流量就是刚开始的流量就是从小红书来的。这是一个什么样的故事呢？他也是一个全职宝妈，然后认识我时间比较久了，但是之前在我这里学习是因为投资，跟我学习是因为。他来问了我一个问题，说他他有两个娃嘛，就平常全职带娃比较累，他想实现阿姨自由，<笑>他想通过投资套利这些能够把请阿姨的钱给他赚出来。然后呢，当这个目的实现了以后，因为他自己本身以前是一个学霸，但是七八年时间都在家带娃，也没有去上班，然后他自己自学了营养学的一些东西，对于。去调理身体啊，减重啊，还有调理明宝的身体，这个是很擅长的。然后我就跟他说，你既然自己他是自己家有有过敏的宝宝，然后他他花了很多时间去学习，然后去调理他自己家的娃。我说你既然对于这个研究比较深，那其实现在的这些生活环境，过敏的孩子可能很多。其他的明宝妈妈，我自己助理团队就有，就有一个一个助理，他们家孩子有点过敏。那对于其他名宝妈妈的话，可能你的这些经验也是非常宝贵的，是他们非常渴求的，想要去外面寻找的比较靠谱的一些经验。那你就可以去小红书这种平台，因为上面女性也很多嘛，去小红书平台去分享一下你自己怎么调理自己家名宝的这个故事给大家，然后分享一些你平常给孩子治疗啊、嗯、看病啊、那个调理那个健康啊、呃食谱啊等等这一些经验，他就去了，去了以后呢，很快。他开始发了一些干货，说那个流量不太行。然后我说，你如果只是干货的话，你跟其他的营养师没有什么差异化呀。我干嘛要听你的？其他的也有那些专业度比较高的医生。然后我就让他发了一篇自己的个人故事，就他怎么开始去学这个营养学，怎么因为什么初心去学了它，然后又因为这件事情怎么去改变了自己家孩子的身体等等这一系列的自己个人故事
1: 。就这一篇故事爆了。陆陆续续给他引了差不多将近一千人。我发现你讲的这两个故 事， 其实刚好就是生活当中有这样做这样一件事情的 人， 刚好他是通过了这样的一个平台传播出 去， 他比较擅长的一个点。然后包括像我们刚刚说的那个君儿姐 姐， 她自己非常擅长就是帮助于宝宝去照顾宝宝 嘛， 脱敏啊这样的一件事 情， 很多可能新生儿的一些妈妈不太懂。他刚好他懂啊，所以就是很多人会愿意给他做咨询啊。就确实，你家宝宝要是经常过敏的话，你肯定急，你肯定愿意掏钱啊，去问这件事情啊。相当于他其实找到了一个正常人生活当中的一个需求点、啊，这件事情不太好解决，我可以帮你解决，那你给我付费解决嘛。他
2: 其实也不需要太多的流量，他先是从一对一的咨询，然后能够帮人家解决可能他某一时刻的一个痛点，就可以来去做陪跑，因为。调理过敏的孩子，这个也不是一件短期的事情，可能需要三个月、六个月这样的一个时间的陪伴，然后去改变生活中的一些习惯
1: 。刚刚其实我们的那个长期给大家分享了两个故事啊，一个就是从普通的一个宝妈成长成一个变现啊、呃、百万的，一个是才做一个账号做了一个多月的这样的一个脱敏的一个账号啊。然后其实今天阿七还给大家准备了。啊，一个干货，然后刚好我们是扭到我们最后给大家说啊，叫做经济下行啊，经济下行实现个体赚钱自由的五个心法，然后阿七能跟大家去分享一下吗？我想先给大家解释一下什么叫
2: 个体赚钱自由，我这个词其实是我最近几个月才频繁的就是在我的同学中提出来的，是因为我发现哦，就是。这两年，像互联网这个行业也发展不好，然后很多的互联网人其实都会降维打击，去了一些传统的行业，去了一些中小公司，然后把下面的，就是这些小公司的人的那都给挤的生存空间没有了，然后也有很多人从大厂出来以后呢，就高不成低不就，不可能有以前那么高的薪水，所以会有很多人出来去做自己的个人事业，然后就萌生出来了个体经济，你像我们现在做的自媒体啊，小红书博主啊。都是属于个体经济里面的一环，我觉得未来十年这样的一个大趋势是肯定会不断的勃发的，它是一个长期的趋势。对于我们普通人来说，你可能之前有一份工作赚的工资还不错，但是未来你是没有这个确定性了的，所以我就提了一定要有这个个体赚钱自由，有这样个体赚钱能力的这样的一个点，给大家分享五个新法呢，其实不是什么具体的操作的层面的，而是我觉得。我自己实现这样的财富增长里面，它几个比较核心的道层面的一些东西吧，几个心法吧。第一个我觉得很重要的是，你要有保持好奇心，然后凡事就多去探究一下它背后的一些逻辑。这个是我在套利的这一块能够挖掘到生活中那么多的机会里面一个非常核心的点，就对身边的事物保有很强的好奇心。我遇到什么事情，我觉得这个东西可以赚钱。然后我就很好奇背后到底有什么样的逻 辑， 背后的渠道是什 么， 他通过什么方式赚 钱， 一定要保持好奇 心， 这个是我觉得是第一点哈。第二点 呢， 我觉得是保持一个开放的心态 吧， 因为我这两年也遇到了很多 人， 他们是把自己封闭起来 的， 他可能遇到说你你讲什么东西是赚钱 的， 比方说我们在讲小红书是赚钱 的， 可以通过小红书去放大自己的一个人生杠杆。他自己没有尝试过的话，就不会想要去了解他，本能的人本能的会去排斥，会去会去质疑。我相信吴迪应该也有遇到过很多这样的人。保持开放的心态，你不要先去质疑、啊，而是说试着去学习和了解一下，可能就能够帮你打开一扇新世界的大门。其实之前我加入无敌的星球也是觉得很好奇哦，因为我觉得无敌在商家的运营和个人的这个小红书运营账号这这方面有非常多的经验，我自己对这方面是懂得比较少的，我比较擅长文字，所以就去了无敌星球去看，我发现无敌那个星球真的运营的。交付非常重，就比我的星球交付还要重。每天有非常多的信息，而且我最近看到无敌每天都有发针对新人，第一应该了解什么，第二应该了解什么，这体系化也做得很好。我知道无敌是一个怎么说，逻辑性非常强的一个非常强的一个人
3: 。然后第三
2: 点，我觉得是跟有结果的人学习吧、嗯，就可以让你少走很多很多年的弯路。我自己这几年吧，就是我花了大概几十万去付费，去向别的老师学习我需要的一些东西，包括无敌那边，应该我也上了商家实战营，每节课两三个小时上不完。嗯<音>、呃，但里面的干货真的非常非常多，我是非常建议说，想要通过小红书来撬动你自己人生杠杆，去寻找你自己人生的第二曲线，去找更多的一个机会的同学，一定要来五弟的星球，因为他的星球一定可以给你带来你想要的这个收获。而且我发现他那边不断的在更新，呃，各种各样的实操营，然后只要小红书有什么新的政策、新的玩法，他就晚上。带着他的同学们去做，一定要去跟有结果的人学习，不要自己闭门造车。你闭门造车可能要花一年、两年、三年的时间，可能这个红利就过了，然后这个政策又变了，你还不如花钱去跟吴迪学习，少走好一点的弯路
1: 。我突然想起来一个问题啊，就没有写在我的大纲里面，但是我还想问啊，因为你比较看一些表来说套利啊投资比较多嘛，你你感觉明年的这样的一个搞钱的一个环境到底是怎么样的？我想听你去分析一下。明年的搞钱的环境啊，我
2: 觉得明年可能会比较卷，然后今年其实有非常非常多自媒体里面的机会，包括身材啊，还有其他话题啊等等的，星球都有更新很多很多。但是我始终相信有一点，当一件事情做的人多了，他的竞争就会越大，然后空间就会越来越小，对吧？就像我经常跟我的同学说的说过的一句话，套利者消灭套利空间。是什么意思呢？当这个渠这个渠道进来的人多了以后，收益的空间会少很多。上路它虽然说比之前要卷一点，但是今年的一个市场，不是开了那个引流这一块，还是会对素人有很多的机会的。然后第二个，我觉得我看的明年的一个比较大的趋势，我不知道在这里能不能说，今年整体的市场不好，但是明年下半年到后年，整个的市场真的会起来。
1: 这个观点我也听了，我一个线下见面的一个大哥说说，因为像这个周期已经到了一定的一个点了嘛，所以刚好要到一个点要开始上去了，嗯
0: 嗯
1: ,嗯，其实
2: 是有几个非常明显的信号的哈，嗯、因为今年这几个月的时间、嗯，国家发了非常多的政策，其实政策底已经到了，还有第二个是美国可能明年五六月份以后，最早可能明年五六月份以后就开始会进入降息的一个周期。因为像他现在已经连续两两次暂停加息了嘛，只要他们开始降息，嗯、我们的市场就会好。然后还有一个、嗯，最近我们频繁的不是国家领导人去会晤嘛，然后中美关系、嗯、对。好了以后，这个也是一个非常好的一个信号。嗯、其他的不是有什么一万亿的特别国债，哦、呃，一样慢慢往市场里面投，就差不多明年下半年开始吧。嗯、今年。六月份开始，我就跟我的同学们说要开始布局了
1: 。我跟你说，就是这个就是信息差呀。你来我们直播间才能听到这样的一个信息差，你可能外面可能是听不见。但我们要注意一下，不要说的太敏感。但但现在没有提醒啊，是可以啊。所以总的来说的话，可能这两年大家都不太好，但是明年你相信。你要相 信， 相信的力 量， 光就在那里 啊！ 就明年是可能是会变好 的， 然后我也坚信肯定会变好。包括你们会发 现， 其实今年下半 年， 其实好多社群 啊， 好多活动都开始在线下来组织、平缓那个活跃 了， 说明实体经济慢慢的会复 苏， 包括我们整个的一个大的宏观市场经济也会复苏起来。一定会打破我们觉得这几年都不太行的一个魔咒 啊！ 就大家如果每个人都充满希 望， 那这个市场就有希望的。
2: 嗯 嗯， 现在基本上是在
1: 黎明 前， 你们不要倒在了黎明前。想通过自媒体套利的 话， 可以跟着我 们； 想去了解一些套利的一些方式的 话， 可以去找阿七啊。就是我们负责的一个方向不太一 样， 我是专门帮助普通人实现自媒体杠杆的。然后阿七的 话， 他是那边有很多啊关于。搞钱，我们年终的一个连麦其实也不太多，包括像今天我们三场的一个嘉宾也不是说随便请都请过来的，因为像阿七明确跟我说过一点，就是说他其实很少做直播的，我不知道你今年做了这场直播，但是至少有两场不
2: 超，超过十五场吧，应该上半年那个我新书发售的时候连续播了几天，啊、然后前几天还有个同学给我截了一张图，显示的是这个主播已经三个月没有直播了
1: 。那很感谢你啊！<笑>两场的视频都是贡献给了我们谢无敌的红书宝，果然是我的好朋友。不然我怎么说谢谢
2: 那个连麦之前特地跟那个喵呜说啊，只要在我连麦期间去买谢无敌的那个星球的，就可以获得我的这本书啊，是签名书啊。现在市面上的签名书应该很少了，嗯、可能不超过两三版本了。就我之前签了有八千本的书，嗯、然后当当全部卖完了
1: 。你通过书籍，书籍是可以去把一个人的人生缩缩短到一个书籍当中的，可以最快的和一些干货的一些知识给接触啊。就你跟人在去交谈过程当中，你可能只能去了解他的一部分，但是你去看一本书的时候，甚至于这个人的一生都会浓缩在一本书里面啊，可以去获得很多赚钱的一个 idea， 这个还是蛮值得的、啊刚刚其实已经分享了蛮蛮多这样的一些干货、啊，包括明年的一个经济会复苏啊，这个信号意味什么？你可能是不是要下场？那我们讲讲，就是如果一个普通人的话，在投资市场能投资什么产品，就稍微讲一下啊。有两个投资品种可以普通
2: 人可以去做，就不建议大家去买股票，这个不太适合普通人。你们去试一下那个指数基金和。嗯可转债就可以了，但可转债呢，你要做得好的话，还是需要去学习的，去学习一点更进阶的知识。但指数基金其实比较无脑一点啊，<笑>我可以给大家提醒一点，就是你们可以去看一下市场上的行业指数有哪些，从最高点跌幅已经跌了百分之五十以上的，基本上可以开始布局了。放给你们的一个信号啊，你们自己去查一下，跌幅在百分之五十以上的几个行业，就那么几个，你们可以自己去找一下。然后可转债呢，我我再简单说一点吧，可转债里面的玩法特别特别多，它是比较适合普通人的低风险的，又能相对来说比较高收益的一个方式。因为我自己星球里面有带一些同学去玩可转债的一些组合的策略，大概年化收益能做到百分之十五到百分之二十五。再提一点哦，就是如果对我刚才说到的指数基金和可等待感兴趣的，也可以来上一下我的理财入门课
1: 。然后阿七的话，对于投资还是蛮懂的，虽然我现在在做运营的一个课程，阿七讲的这些知识点就是在我眼里非常认可的，包括指数基金。就我跟大家讲一下我的投资经验，就是我回国之后，我只买过一只股票啊，当时它是从两百六十点一直降到了一百七啊，然后没有卖出去。然后后来的话，发现它涨回了三百，就是股票这个东西玩的就心跳，就有的普通人可能看到一下跌了百分之五十，那我立马就要抛出去嘛，啊，就别人比较恐怖的时候，你可能也变得更加的有恐怖了。但现实情况下，就你的心态要好。但像大盘的指数基金，包括一些宽基的话，以及可转债，相对来说它的一个风险指数可能低很多的，就适合普通人去做这样的一个投资，主要是心态上面的。我个人是觉 得， 就 是， 呃， 不管是做自媒 体， 还是做投 资， 啊， 还是做主业和副 业， 其实这些的 话， 就是都跟人的一个认知有关系。你多 学， 总是不会错的嘛。我们至少就是我跟阿 七， 至少是两个跑在前面的人。那我们其实也许就比你多知道百分之三十到五 十， 但是其实已经能够帮助到你很多了。嗯、当然可能不止百分之三十五十啊，就是我讲的是这个意思，你们懂就可以了。就是跟着有经验的人学习啊，啊人生就要多样化，投资的钱不能影响到正常生活的钱。确实啊，就你们要你们、啊呃、一定要留足你们日常的一个生活的钱、嗯，而且就是你们比方来说，你有一百万，多少钱去投这样的一个可转债，多少钱去投资资金，你的自己的一个整的一个盘子怎么去这样的一个配比，其实都是有要去做这样的一个资产配置的。啊，然后我记得我大学的时候学过一门课，专门就叫做资产配置课，里面讲了好多个金融理财产品，你一个正常的普通人要怎么去配比啊？所以是专门要去学习这样的一个知识的。那我们谢谢我们长期。明年我们两个社群可以多多联动啊，因为我相信我们两个社群的人群都很优质啊，因为都是一群热爱搞钱的小富婆嘛，包括热爱搞钱的男孩子嘛，就是我们一定要去带动更多人去，不仅赚到钱，而且是过上更好的生活，这个蛮重要的。我记得我还有一个小卡片想给你们看一下。就是赚钱不是目的，嗯，自由人生才是。我们今天就聊到这里，很开心啊！每次和和和财神爷的干女儿聊天都很开心，<笑>都感觉就融到钱的一个欲望扑鼻而来。<笑>嗯，那我们下次再聊。然后我说一下，就是我们下一位的连麦的一个朋友啊，也是我的非常非常好的一个朋友，我先连麦啊，连麦之后我再介绍，又不能让他等的太久了。大家加一下我的粉丝团，然后加入我们猫军团。猫军团，我这边先连麦一下啊。运营社的小贤，我相信也是大家很耳熟能详的一个朋友了
3: 。布迪，哎，晚上好。你今
1: 天在家还是,一一周没了还是在公司？啊？在
3: 家，在家，在家，
1: 在家<笑>。跟大家介绍一下，我怎么跟小贤认识啊？我跟小贤认识是在八月份的一个新主的一个聚会里面认识的。他刚好坐在我旁边，然后问他你是干嘛？他说我是做运营社的。我说运营社，我去搜一下，一看两万多人，就是呃已经算是我们知识星球里面蛮蛮大的这样的一个社群了、啊。然后你们自己也可以搜一下，甚至可以加入一下，因为确实不是特别的贵啊。运营社啊，你们可以搜一下啊，给大家去介绍一下我们小贤的几个标签。第一个的话就是他是毕业的第四年，拿了多少钱的一个融资？
3: 差不多一千万吧。
1: 你是小红书的一个早期的一个成员是吧
3: ？我在一三年就加入小红书，当时小红书还只是网站以及 PDF 的版本的时候，啊，啊就在小红书里面了啊，所以非常早。从小红书的这个笔记，然后到这个社区的经营验帖，其实我不知道我们直播间有没有知道小小红书第一个版本的 APP 叫什么名字啊？我看有没有骨灰级的小红书用户。其实小红书一直还是偏攻略型的网站。会很强啊！一开始做 PDF 的时候，做了七本 PDF 嘛，效果比较好。但后面呢，会发现再再去做 PDF 很难做了啊。然后，嗯、所以他第二个版本呢，去做那个有点像百度经验那一样的那种经验帖，啊、然后要求创作者呢、嗯，每个人至少写一千字以上啊，去去分享自己的购物经验。结果呢，发现这种门槛太高了，创作者写不出来。第三个版本才是大家看到的这个版本啊，就就是拼一些。呃，比较简短的一些笔记啊，所以呃有了笔记之后呢，小红书的第一个 APP 就出来了，就是做这个小红书啊、呃、叫香港购物指南，香港购物指南、嗯。如果说你们去百度上去搜香港购物指南相关的这种百度搜索的一些，尤其是百科词条啊啊或者说一些百度知道的一些内容，基本上都是我当时在做的一个引流的钩子啊
1: 。一晃十年过去了，既然十年前就在小红书，真是。有你 了， 有你 了， 我我都不知道你之前是在小红书早期 的， 我以为是你合伙人 在， 我第一次知道啊。然后还有就是你还在百度之前做过运 营，
3: 你是什么时候在百度做运营 的？ 差不多一五年的时 候， 因为小红书我们做到购物笔记那个版本 啊， 购物笔记那个版本也差不多每天新增的下载得有个四五千的新增之 后， 也也就小红书的整个社区生态已经正常跑起来之后。啊，然后我当时就去百度，去百度贴吧啊，因为坦白讲呢，那个时候我还很年轻啊，毕业的第二年、第三年，其实当时很简单，就想进大厂嘛。小红书当时当时还比较小。啊
1: 确 实， 因为你有一些大厂经 验， 所以我是感觉就是你懂得还蛮多的啊。然后包括他后来就创立了运营研究社 啊， 就 啊， 我们先不谈运营研究社怎么去创立的。然后我其实看到小贤有一个采 访， 叫做《一个运营菜鸟的逆 袭》， 从月薪四千到上海买 房， 然后写的是你的创业的一个故事啊。就你能。给大家去分享一下，就刚,刚其实大家知道你在小红书做过，在百度做，那你后来又遇到什么样的事情，能跟大家分享一下你的进阶的故事吗？尤其是你怎么样，就是月薪四千到上海买房的这个很吸引到很多人
3: 了、啊。这个、其实可以反过头来说，就是我怎么样去啊赚到自己的第一个一百万吧，差不多是这个、嗯、这个意思。当然，上海买房一百万肯定是不够的啊。然后主要是想要跟大家说，第一个一百万其实是一个。啊，比较对于很多人来说是比较难，但是呢，其实我觉得每个人应该都有一些自己的方法去获得，然后也更多是一种交流。那我的第一个一百万呢，其实大部分的精力其实在于这个培训，培训知识付费啊，大家知道的这个知识付费。当然我，我我当时做这个知识付费不像现在这么的热门哈、啊，我当时知识付费呢，更多是我写了一本书啊，叫《跟小型学运营》啊这本书、嗯。那因为有了这本书之后呢。啊，产生了一些不一样的一些效果。比方说，有一些大厂啊，像华为啊，像中国电信啊，像网易啊啊这样的一些大厂，他们经常收相关的一些书，然后找看到我的书，所以呢，就会请我去做相关的这种培训。当时大部分收入是做线下培训去获得的。当然，我的书当然也给我不错的一个稿费和笔记在里边啊。当时其实也做一些线上课程啊，当时我还做了一个线上课程，网易云课堂上面去发我的这个课程，然后相应的也有一些收入。所以总结一下，我当时第一个一百万其实啊，主要还是通过这个知识付费啊，通过书啊，通过这个线下培训，通过线上的课程去做。然后在过程当中，我还做了一个事情，就是做了这个公众号啊，运营研究社这个公众号，然后持续呢把我的读者。以及去培训的一些学员，包括在线上写的一些文章的用户，全部陆陆续续的沉淀到我们的公众号里面去。啊，我们公众号一七年就开始做了，所以也已经做了六年多时间。我觉得更重要的是说，我们不仅就我不仅去赚到了这百万，或者说赚到一百万更多的钱，更重要的是我通过这过程当中，把我们的用户沉淀下来了，啊，有机会去做更多的事情。所以这个是简单的一个过程啊。
1: 小贤说到，就是他也是因为写了一本书，然后被很多人知道的。哎，这本书还能买到吗？还是说后面就停掉了
3: ？这本书还可以买，因为这本书是呃，简单说一下，因为呃这本书我是在毕业的，就是在从百度出来之后写的，是在一七年出版的。然后这本书、嗯、呃，现在在豆瓣的评分是七点六分，大家应该是经常看电影哈。如果说有看电影的人知道，在豆瓣要到七点六是很难的啊，是有难度的。工作没几年就写的这本书，还有到七点六分，然后现在你大家在京东上搜还是能搜得到这本书的，叫《跟小型学运营》。这本书主打一个真诚。如果说我们现场直播间有些伙伴是想做内容运营，想要了解这个平台怎么样去做内容的，包括你想要去了解小红书的一些关于。小红书怎么去做内容，以及小红书的整个内容的一个推荐机制和逻辑啊，都可以去这本书去了解。如果说你想做运营吧，这本书一定是你最好的一个入门的工具。
1: 发现我们今天的三个嘉宾里面有两个嘉宾都是写过书的、啊，说明就是一旦一个人做好了一件事情，就是好多人都会写书啊。本来其实我本来在十一月份是想写一个类似于杂志和书之间有一个叫做木口，已经跟那个出版社谈了，然后说我们十一月份要做活动，我们暂时写不了，所以我们十二月份应该也是会写一些读物出来的，然后大家可以去期待一下。其实小红书，你刚刚其实有去讲，就是你有在不同平台做运营嘛？然后你觉得在小红书这个平台上做小红书的运营和其他平台上面做运营有什么样的一个区别了
3: ？这里面可能要分两个角色哈，因为刚刚聊的这个运营，一个是平台型运营，因为我的个身份就是属于在有点像小红书官方的这种运营的感觉啊，叫平台型运营、嗯。另外一类运营呢，就是商家运营嘛，就我入驻小红书的这种商家和博主。这是第二类运营，所以，我我想确认一下，吴迪，你想问的是第一类还是第二类啊
1: ？就我觉得两个都能去聊一聊吧。我觉得我蛮想听第一个，第二个的话我知道，但是大家可能想听，你都可以讲一讲
3: 。我先说第一个哈，是无论在小红书还是在这个贴吧，或者说在其他产品，我们做运营，就我们做做运营只有一个目的，一个核心目的就是去留住我们的核心用户，同时呢，去进行用户的变现。所以这个是我们在平台里面做运营的一个核心的目的和要求。那留住核心用户里边，其实无论是小红书还是像我之前待过的贴吧，那我们再去留人的时候很，很很恶心的就是做内容的相关的推荐，然后针对不同用户呢去推不同的内容。而这个内容的来源呢，一方面是啊我们平台自己去生产，另外一方面呢就是达人去生产。这个是一个比较简单的一个。理逻辑啊，就是我们怎么怎么去留用户，就是就是给用户去推他们喜欢看的内容。我不知道大家能不能理解这个逻辑，就是我们平台型运营就是给用户去推合适的内容，而内容来源呢，就是创作者去生产的，也就是我们的达人。然后另外呢，变现这一块，其实坦白讲，大部分运营呢，其实不太会去接接触到变现啊。但是呢，其实现在的对运营的要求就是需要能够去做相关的变现。然后小红书做变现呢，目前啊整体的整个调性还是比较的，我们称之为比较佛，因为他们要维护社区的生态和社区相关的这种调性和逼格，所以呢会比较啊会比较关注云深的这个内容。而有些平台像之前像贴吧做广告变现，就直接发硬广。比如说你是卖这个电子书的，或者说想要做电子书变现的电子书的商家，你是可以直接在里面。直接挂一个你的电电子书上去的，所以它是非常强验馆，而非原生内容，这个是一个比较大的一个区别啊。然后当然，因为我们觉得今天不是重点聊这个平台的运营哈，小红书的运营对于商家来说，我们到有一个点可能要去避免陷入一种误区，就是我在小红书运营就是要涨粉，我觉得这个是一个很大的误区。为什么呢？因为你不是达人，你也不是要做网红，你更多的是想要在小红书上去引流，所以在小红书里面做运营，对于商家来说更重要的是你怎么样去生产出能真正产生引流效果的这个笔记和内容，哎，这个是核心的关键，而非涨粉
1: 。我们小贤他的星球叫做运营研究社，里面除了小红书，还有很多的一个运营的手段。什么私域运营啊，实体店运营啊，包括抖音运营都叫的啊，所以他那边的话，相当于就各个平台都有啊。呃，我听就是小贤讲他的故事，其实你相当于做你的公众号，然后包括做新九营，做了差不多有五六年的一个时间了嘛。本质上来说，你算是我做知识付费里面的一个前辈啊。就是我自己的话，其实也是挺喜欢做知识付费的，非常喜欢这个赛道。就小贤的 话， 你是怎么看待支付费这件 事， 以及怎么去看待支付费在当下的这样的一个赛道的一个情况 的？
3: 首 先， 我们要看这个事情的一个价 值， 因为我这里有一句 话， 或者说对于大部分人来说有一个误 区， 实践是最重要 的， 就是你去落地和实操是最重要的。很多人会认为这个是对 的， 但我个人会认为认知会比实践更重 要， 因为很多时候呢是。我们的认知的改变，所以才能够去影响你的选择，影响你的实践，然后最终才能够让你比别人拿到更好的一个效果啊！所以我觉得知识付费呢，它其实更多是从认知上影响和去帮助到你，去帮助到我们的学员，进而呢在实践上让他能够拿到更好的结果。还有一个方向就是这个避免踩坑，包括小红书的运营，我们。吴迪老师也经常去分享小红书的运营，包括我们上周五其实也在去落地相关的这个培训啊，其中有一些点我我认为是能够帮助学员避免踩坑的。那这种踩坑，当你的公司体量越大，你踩坑的这个成本是越高的。举个例子啊，比方说很多人会认为什么是好的笔记啊，很多人会认为点赞高的、评论高的就是好的笔记，是不是这样子呢？如果说你是做一个达人博主是这样子的，因为你要去收人家的品牌费用，然后你浏览量高，你的互动量高，能获得更高的这个费用。但我是作为达人的话呢，什么样是一个好的笔记？就是最终能帮你导流，能够给你获得成交的，哎，这才是好的笔记。很多像相关的一些认知和相关的信息，都是我们知识付费相关的从业者，都是基于过去的一些实操的经验去总结和沉淀下来，能够帮助大家。更正确的做事，以及减少这种踩坑的成本。哎，我觉得这个是我对知识付费的一个价值的理解啊。然后我另外呢还有一个理解啊，就是我觉得每个行业都需要有人去做沉淀，因为包括我们现在去看很多书，说夸张点叫人类文明非常重要的一个财富啊。因为你通过书，我们通过历史能够快速的去浏览几千年的历史信息。以及各朝各各代所发生的事情啊，如果说没有人去记录，没有人去沉淀，没有人去这个步道、去分享，那永远都是从零到一再开始。一个行业的发展也是一样的，啊、如果说一个一个行业都没人去沉淀，啊、所有人进来都是小白，啊、都是从零到一去摸索，那这行业不可能能比较好的发展，整个发展速度也不够的快。所以呢，像运营社，我们再去做支付费。对自己还有一个使命和要求，就是希望为运营行业去沉淀出这个行业独有的一些干货和内容和知识。所以，我们院社当时有一个爆款产品，我不知道大家知道不知道，叫《运营技能地图》。这个产品呢，当时帮我就单个产品，差不多帮我赚了两三百万吧。帮我们整体的这个销售额应该是得有七八百万销售额
1: 。我能问一下这个产品是什么？突然很感兴趣啊！就。我后台的周周和喵 呜， 你们听一 下， 就这个东西能不能不能我们也做 啊？ 你大概能稍微分享
3: 一下 吗？ 那个运营技能地 图， 现在现在不是有各行各业都在做那个地图 嘛？ 然后我们是这个实体地图 的， 应该说是鼻祖 啊， 是我们是第一家把这个地图印刷出 来， 然后以实体的方式给到我们的学员的。然后当时这个地图我们总共卖了得有。十来万份吧，每份平均是七十块钱，可以算一下啊，差不多有七百多万吧，利润率也比较好像
1: 能做，<笑>就可以把各个赛道也拆解一下，然后印刷出来去卖
3: 。但当现在已经各个赛道都有了，我觉得无敌后面可以尝试做一个小红书的地图啊、嗯，因为你当时你有课，你是有机会去做的。嗯。嗯当然，我们当时去做这个地图，一开始不是冲着去卖这个角度去做的，我们当时只是想把我们做的这个课。以我们也做了这个七门课程，然后每门课程呢大概有五万多字，希望是把这五万多字里面的精华和干货沉淀出来，然后进行相关的比较直观的展示。我们是希望达成两个效果，一个呢是告诉运营人，你不是打杂的啊，运营是有一些套路、有些方法、有一些技巧的，能帮助你高效的工作。然后另外一方面呢也是说，告诉老板啊，就是什么样的运营应该做什么。不至于在面试的时候被忽悠啊，所以能够找到比较正确的原因。所以呢，我们那个地图基本上，从业者和老板都非常喜欢，所以基本上都会每个公司买一张或买几张然后贴在自己的这个公司的办公室里面。因为卖的特别爆，所以导致呢，啊，很多同行后续都在去模仿啊。比较夸张的是，我们还看到了这种搞建筑的啊，搞搞那种装修建筑的，其实也会去做这个地图。那基本上各行各业都能做地图
1: ，这种地图也要去拿版权的嘛
3: ，地图是不用版权的。
1: 然后给大家推荐一下我们小贤老师的一个公众号，你们记一下啊，叫做运营研究社，你们可以去关注一下，做了好多年的这样的一个运营的一个社群了、啊、我从他的一个公众号里面其实有看到一篇文章，非常有趣啊，叫做。它的名称叫做从大厂离职后，我在小红书靠幺六八八赚翻了。然后小贤老师的话，你是怎么看待就是小红书上面这些教人省钱的内容？那省钱博主是一个好的内容赛道吗？以及还有多少的流量红
3: 利？这里呢，我想说一个背景啊，就是我们院社呢也确实会经常去写一些达人博主如何在一些抖音啊、小红书去变现的一些案例。然后呢，我们再去写类似案例的时候，其实我们在选题内部选题会会有个要求，就是得确保这类达人他是能变现赚到钱的，不然的话这个文章是没有价值的，它只是让大家看到，哎，目前有一些人涨粉嘛，啊，但是对于大家的去做变现去做收入提升是没有价值的。所以像这篇文章能在我们公众号发出来，啊，证明他。是有变现的一些价值和潜力的。为什么这么说呢？我们在文章里面其实是也有提到，他一开始是一个类似偏情感博主，然后呢也有大概一千万左右的情感博主。他其实其实给自己做了一个小号，这个小号呢专门就去讲这个省钱的，去讲怎么去省钱，然后也做了两三百万省钱之后呢，然后他就专门在这个号里面去做这个带货，然后带的货呢就是他平时去找到的一些比较高性价比。说大白话呢，叫平替高性价比的产品，然后去带货。因为平时你一直在去打造自己的人设，是懂得省钱的一个人设，那么你的用户、你的粉丝就相信你能给他推荐一些高性价比的产品，所以这个带货就顺理成章的一个过程。然后刚刚吴迪问，哎，这个赛道能不能做，或者说想要做好这个赛道的核心关键是什么？这个赛道肯定是能做的，因为你知道，就是平台的流量非常大，重复的内容呢？你以为在重复，但其实他每天推荐给到的都是新的用户啊，所以这个赛道大家都可以去做，因为被证明它是能够获得流量以及能够进行变现的。那只不过说我们在选这个赛道的同时呢，也要去看应该在哪个平台去做。那目前呢，小红书肯定是可以去做的。然后另外呢，小红书因为它的整个流量机制就是是能够给到长尾用户嘛，会比较扶持一些新人去做。除此之外呢？选择在哪发布之外呢，很重要的是你去研究哪个平台的这个低价的商品，或者说高性价比的商品。目前大家比较多的去选择幺六八八，当然还有一些用户呢会去研究这个拼多多和京东，甚至说有一些用户呢专门去研究这种线下商超，比方说像河马，河马也是一个非常大的流量池，还有包括像山姆会员店这些相关的一些啊线、呃、下的商超渠道的一些评价商品都是有流量的。所以这个赛道是大家可以去做也比较好变现的一个赛道
1: 。小钱给大家推荐了省钱，后面也有很多的玩法，比方来说去三姆怎么省钱，去买叉叉叉怎么省钱啊。就是那除了省钱赛道的赚钱之外啊，你你觉得当下就是你做一个就很早就加入过小红书的一个人，你觉得现在还有什么赛道可以入
3: 局的？其实我会个人认为，我看赛道会跟跟大家看那种内容赛道不太一样。因为我还是一直是服务商家啊，或一般会从商家视角去看的事情，所以呢，我会从刚刚我们说的这个省钱，在我大的范围它不算是一种，在我理解里面，它不算是一种赛道啊，它是一种内容的方向或者说选题的方向，所以呢，我再去看什么赛道能做的时候，我一般会去看，比方说像呃吴迪老师做的这个家居赛道啊，是一定是可以去做的。因为这个赛道本身足够大啊，都是万亿市场的规模。然后呢，它足够的非标，因为同样一个产品，它不同人能搭出不同的效果啊。然后呢，你有你的生活节奏，你有你的生活的情绪和你的生活的方案，那么你所生产出来的东西，你的内容一定是跟别人不一样的。而另外很重要的，你后端的变现很好去接，非常好接广告。无论你是接广告还是去做这个变现、做自己卖货、啊、都是非常好去接的。像这种赛道，一定是长久不衰的赛道，一定是能赚到钱的赛道。但是如果说我们刚才说什么东西能涨粉，那这个思路在我看来，它是一个不 OK、不太对的思路。我们要看的是我们要服务什么类型的商品、什么类型的商家，然后呢再去思考我要做什么类型的这个内容。哎，这个是比较 OK 的。比方说，基于这个家居家装，我们第一层面，大家能想到的就是我要做一个家具博主和家装博主，然后再往上一个层面，其实比较好再再去扩大的是你要变成一个生活方式的 vlog 的博主啊，那这样的粉丝圈的量会更大，会更泛。但是呢 ，vlog 类的博主的粉丝是家居家装类博主的，就覆盖了他这类赛道、这类粉丝。所以不断的往上去看，你就知道你要去做什么。所以反过头来说，像吴迪老师他经常会去研究这个投流，里面会讲一些什么样的人群是转化率最最高的，以上一个人群的标签是什么，而再往上一个人群就是你是一个更大流量池、更大的账号。其实吴迪老师那个账号定位应该是一样的逻辑。还有那个比如说数码啊，数码产品、数码赛道，那数码赛道做变现也很好变现啊，因为你看像。华为啊，小米啊，他们天天在在开发布会。除了之外呢，像这种这种小家电啊，也天天在在在做产品升级。那这类赛道就很需要博主去带货，以及这些产品本身就就是带来情绪价值。比如说买一口锅，并不是仅仅只是希望把米煮熟嘛，肯定是希望它还好看啊，或者说有些独特的一些功能。而这些呢，就是需要博主们去表达和去连接。那这个时候，其实你去做一些类似这种产品的一些推荐。和相关的一些产品的种草，或做这一类博主都是很好变现的啊。像我有个朋友就就是做这类型的这种赛道，其实也赚的还是比较多的
1: 。刚刚小新拆解了好几个赛道，不知道课代表们可以出现一下，打个字。小贤的话，其实像上周六周日的话，我跟小贤都在一起。你知道为什么在一起吗？跟大家说一下啊，因为我跟小贤其实我们两个合作的一个课程，刚好是开在线下，嘛，刚好我们上周六都待在一起。小贤也是陪了我两天，所以跟他就是一起吃饭，嗯、然后一起上<笑>上课啊，就关系还蛮蛮。
3: 我只我我只要学习，学习助理老师的实战经验。<笑>
1: 那今年的话，其实小红书提了很多的概念啊，就是围绕着直播、电商、本地生活等。后面的话，我们就是两个社群之间肯定有更多的一个合作嘛。其实我也听到了我们很多社群的一个朋友就说，因为做小红书电商做的早，所以低成本赚了很多的钱。包括我自己做直播的话，我们一场的话也能是变现几十万的。然后我想去听一下小贤的一个想法，就是你觉得明年的小红书的红利在哪一个细分的板块里面？
3: 就是从明年的重点来说，我觉得小红书就大家目前看到的小红书其，其其实会有几个核心产品啊，就是一个是他们的社区，还有一个是他们的电商啊，还有一个是生活服务。那其中目前比较我觉得是机会比较大的，应该是电商这个方向，或者说直接去带货这个方向，因为社区它的这个。内容上，其实我个人会觉得小红书现在已经不用大家去教育说，你来发小红书吧，这里能赚钱啊。但他不需要的时候，意味着小红书他不会在这里花特别大的精力再去说我去招募达人，或者说给达人很大的这种怎样的一些机制和政策给到。那其实接下来对于小红书来说，它其实有一个很非常大的目标，明年要去冲上市嘛。那去冲上市意味着就要去变现，所以。我个人认为，你只要能够帮小红书去赚钱的这个事情，你有利于帮小红书去卖货，那这个就是小红书明年会重点去扶持和去帮助你的啊。包括我们今天晚上，比如说我们今天晚上在小红书直播，然后我这里面没,没有挂车，我们在这聊，小红书肯定不太愿意说把流量给到我们的。所以，所以明年很大的机会，就小红书有个词叫买手电商嘛，这个是大部分普通人的一个机会。尤其是在小红书，我觉得我觉得更需要买手，因为小红书他们是不希望商家直接在里面去发这种商品，或者直接直接把一个商品的详情页挂在他的社区里面去。等大家可以想象一下，大家平时在挂小红书的时候，如果说看到这个费的流啊信息流里面有一个直接的商品的图片和封面，那对于小红书来说，这个社区的破坏性是蛮大的啊，所以他们是会需要。更多的买手来帮助商家，去以买手也就以我们达人的这个视角，把这个产品在什么场景下去使用，去表达出来。所以他对这块的这方面的需求会比较大。所以对于各位想做小红书来说，明年是一个很好的机会，以及变现上也会更容易，因为小红书里面的商家会越来越多，大家去变现的方式呢也会更加的简单。
1: 然后刚其实我们小贤提到了一个叫做买手电商嘛，等下让小贤给大家解释一下，为什么小红书今年就突然会推这样的一个买手这个词，你的一个理解是什么样子的？它这个买手电商跟其他的一个比方来说抖音那些带货的一个电商有什么样的一个区别
3: ？这个问题我刚好前两天跟小红书的这个 PR 相关的这种内部工作的人员再去聊，就是小红书接下来如果说想要。让更多商家去入驻的 话， 应该怎么去 做？ 这个也是小红书一直在思考的问题啊。然后 呢， 当时我会觉得 啊， 就是小红书要让更多商家入驻的 话， 很重要的一个点是能够让商家开单赚到钱。就因为这个商家很直接 嘛， 比如我在你的平 台， 我弄半天没有开 单， 然后你又让我做号 啊， 又让我直播 的， 我肯定不爽嘛。没有哪个商家愿意先说我招两三个人啊去搞直播 的， 所以先让商家开单。小红书接下来想要让更多商家入驻，以及想要讓商家在小红书里面去做经营，很重要的一个命题。那这个命题怎么去解决呢？怎么样既让商家不要花特别大的精力就能开单，同时呢让平台维护好社区的这个氛围，维护好社区的这个调性？那这个答案其实就比较的明显了，就是我需要达人来去帮商家去卖货，这个事情上就变成了达人带货的逻辑。然后，另外呢，就是在小红书里面呢，因为它是一个种草社区，它不能直接喊着来了，我是达人，我来给给他卖货了，那叫不叫种草，这个就就直接是导购了，不是小红书的这个种草的这个感觉了。所以呢，他又把这个达人带货这个事情呢，提出了一个更高的要求，叫做你首先是买我的产品，你确实得喜欢我的产品，而并不是因为说我给你了这个产品，我给你了这个佣金，你来去带这个货。所以呢，他是会希望是买手电商，就是买手们本身是呃喜欢这个产品、用这个产品以及理解这个产品到底有哪些差异化的一些内容和相关的一些情绪在里边的啊。所以大家可以看到，像小红书的这个达人直播，他们的直播跟抖音上的直播有很大的区别，就是他会更倾向于是大家再去聊一些很生活化的一些话题，然后呢，跟聊天一样的去把这个货带出来，而不是一二三三链接。所以这个是小红书的这个达人变卖货和抖音上达人变现了一个非常大的区别，就是大家是更加生活化的去表达。所以像这个大家比较熟知的、比较头部的几个大的主播，整个直播间都是节奏是比较慢的，整个布景呢都是非常场景化的。所以这个是一个很很大的区别啊！包括像现在很多达人，即便他可能在抖音播啊，也可能在小红，同时也在小红书播。他们不会说，我把抖音的这个界面、画面、直播间直接投流到小红书啊，他们会单独再设置一个场景啊，让这个场景更加的小红书化啊，更加的慢节奏、
1: 嗯。我刚才就是听到了一个名词，就是升级。就是买手这个定义，其实达人的一个升级版本。其实小红书内部的官方人员是不让我们外部用达人这个词的，他更希望我们用博主这个词。所以我们可以把它理解为小红书买手是博主的升级二点零版本。嗯，就博主的话，他带货有可能是收品牌的钱才带货嘛。那买手的话，前提就是我真的喜欢你的产品，我才收你的钱。相当于多了一个这样的一个，就是我喜欢的一个动作啊。小贤，其实你也接触了很多逼单的一个客户嘛，就是你觉得品牌和商家怎么在小红书做增长？包括现在哪些品牌和商家是比较适合进入小红书的？他们就品牌商家进入小红书的一个门槛是比较高的嘛
3: ？刚刚其实无敌这边有有讲到，刚刚我们也是达成了一个共识嘛，就买手是达人的一个升升级版本。这个其实还有一个底层逻辑叫什么？因为小红书是一个社区。那社区呢，意味着它是一个比较私域，或者说是一个注重人和人之间关系的一个一个平台。所以在社区里面，或者说你在线下你的社区里面，嗯，一般就是跟你的邻居们推荐的是好东西啊，然后很真实的去推荐我当时什么情况下买的，然后用的怎么样，这么一个逻辑。所以回过头来说，刚才吴迪问我什么样的商家适合在小红书里面去做经营，其实一个很重要的点就是你的品必须得是好的产品。为什么这么说呢？就是当你的品不好的时候，比如说你种个草发了个帖，你的很多买你的产品呢的用户就会去评论了，你这个骗人，那你这个就不好转化嘛。那如果说你是一个好的产品，那用户呢会自发的在里面去发相关的一些帖子，好的帖子，啊，社区里面就能形成这个相关的沉淀。而这个沉淀呢，不仅在费的流信息流上能看到，还能够在搜索上这个看到。所以好的产品是在小红书里面去做核心的关键，这也是包括我们，因为我做运营非常久啊，其实过去呢我们会认为运营套路能运营能解决一切问题，最最核心最难解决的是产品的问题啊，就是你的产品到底是好还是坏的。好的产品是非常适合在小红书去做种草以及去做口碑传播的。上个月小红书其实是有会去发布那个他们十月份的 top 一百的品牌版。TOP100 的品牌版 呢， 这些产品呢都有一个特 色， 就价格不便宜 啊， 就是基本上它在其他平台是很难被卖出去的这个价 格， 但是在小红书就能卖得出去。他们会比较喜欢把高客单的这个产品在小红书里面啊比较慢的去做种 草， 比较全面的去沟通自己的产品 啊， 多维度的去写相关的笔记去沟通。所以如果说你的品是好的产 品， 然后 呢， 尤其是高客 单， 以及是非标的 品， 你在小红书里面去做种 草， 肯定是非常合适的。但如果说你的品卖零 食， 客单价不 高， 很非 标， 一百块钱以 内， 啊， 然后你的目标呢又是希望能够快速的去冲销 量， 那我觉得抖音可能会更适合你。
1: 小贤已经给大家去分析了什么样的一个品 设， 小小红书 啊， 就是。你的品稍微有点调性，包括你的客单价如果很高的话，也不用太特别特别担心。像如果你们去看那个电商直播间的话，其实你会发现有的主播他们一个产品真的几千上万的，但小红书的用户仍然是买单的，所以所以这部分的品牌仍然是很适合入驻我们小红书的。当然有一部分的人他就是像做小红书店铺的话，稍微他的客单价低一点可能偏好一点，比方来说你做这些什么首饰啊，几十块钱。这种卖的也挺好的啊，你选择的什么产品已经决定了你通过小红书做什么样的一个变现渠道，做内容种草还是电商的一个类循环，还是还是做店铺，还是做啊、呃、直播，然后这些选择都是对你蛮不一样的。其实我们现在跟小贤就聊了很多蛮深度的一些内容啊，包括我们在在线的这些宝贝们。我上个月的话，其实也在小贤的一个社群里面就分享了很多小红书运营干货啊。然后其实那个时候我跟小贤就对话了很多关于低粉变现的话题。然后我觉得这个内容也就是对于大家其实也蛮重要的啊，就是我们在我的直播间里面，我们继续聊一下这个话题，就是你觉得低粉变现背后的底层逻辑是什么
3: ？首先就是对于大部分人来说，肯定是低粉的啊，大部分人常态就是低粉啊，过万粉比较难的。尤其在小红书这样的一种社区型产品，所以大部分人是低粉的状态，所以平台呢要去思考低粉怎么让大家变现，所以他们也有这个义务让大家去变现，不然这个大家也都不会在里面玩了嘛。所以我觉得这个是平台要发展低粉变现，它要实现那个效果。当然，就是背后呢也代表了，其实还有一个逻辑背后呢也是平台的流量的分配的逻辑和机制，因为大家知道，就是平台在去分配流量的时候。那首先，他第一波先去触达到的是你的核心人群，然后你的核心人群是不是能够喜欢你的内容，以及能够去购买你的产品？啊，如果说你的最核心人群第一个层级核心人群比较喜欢的话呢，那他会是给你推到下一个层级的标签，然后再去看这类层级的用户呢，是不是喜欢你的内容以及喜欢你的产品啊，进行相关的一个转化。啊，然后最后呢，再推到下一个层级，在这里呢，其实大家就可以看到了，就是啊，像小红书呢有这个薯条，还有它的这个聚光，这些的都是让你的笔记也好，你的产品也好，能够比较好的啊，像薯条呢，我理解是能够比较好的让你去触达你的私域的用户，你的最核心的那批用户，包括聚光呢，是能够帮助你去触达下一个层级的用户，所以低粉变现的核心逻辑就是小红书它的整个流量机制是是会能够帮助你。比较好的，让你这个账号匹配到核心人群是什么，它本身已经给你去匹配好了，然后同时呢会帮助你去触达这波用户，然后呢进行相关的一个引流，这些呢都只是平台逻辑视角之下我对变对低粉变现一个理解。然后另外呢，我们对于商家来说，其实也是上次呃跟吴迪在连麦的时候一直在去强调的，就是对商家来说，你要的不是粉丝，你要的是精准的流量。啊，你要的不是豹文，你要的是能转化的笔记。所以低粉变现这个事情，其实意味着是说你不需要很多粉丝，你商家不不需要说我积累十万、二十万的才能变现，你是只有几百人、几千人就能变现。然后在小红书里面去做这个低粉变现，对于小商家来说最最大的价值是你是通过这个单一账号或者说单一的这个笔记。去测试测试出哪些人群是你的高转化的人群，只要测试，当然有些伙伴可能会去做更多的举证账号，这个是一个路径。对于我的建议来说呢，我会比较建议大家就直接往死里面去砸钱，把这个人群全部覆盖到，然后甚至说用不同的素材和物料去覆盖这类人群，更更重要是你通过低粉变现逻辑去找到你成交的核心人群，然后再用一些商业的广告的产品去触达。去变现，去触达，去变现，不需要做很多笔记，因为我们不是打的。低粉变现就是我上次跟吴迪再去交流，交交流的时候也光围绕低粉变现也学到很多新的一些认知哈、啊。然后大家也可以、嗯、啊多加入吴迪的这个知识星球。那低粉变现呢，其实这个事情倒不是什么新鲜事啊。我其实最早的时候还知道很多人会在头条，或者说之前在这个贴吧啊，或者说乌云一点的在论坛。去做低粉变现，那当时他们在去做的时候呢，底层逻辑倒不是去做账号，是去培养出一个人，培养出一个叫流量运营。然后他们逻辑呢是说，我去让这个人能够在某个平台啊去获取流量，而这里面呢会有很多相关的一些相关的一些技巧和相关的一些内容的套路给到他，然后只要被证明一个人。能被培养出来，然后同时呢，培养出来之后呢，他还能够获得一定的收入。打个比方说，我们可能会觉得说，哎，一一个人通过这个引流啊，能够赚一万块钱，我们觉得不是特别多，对吧？但是呢，对于下沉市场啊，对三四线的这个宝妈，或者说对于三四线在三四线城市工作的人人来说，三四千块钱就非常多的一个事情了啊。所以低粉变现这个事情的另外一个逻辑。就是你怎么样去培养出更多能够在你的这个套路之下，能够去变现的这种人和兼职也好啊，或全职员员工也好啊，这个模型能跑得出来，这个就非常好了啊。这个就是上次吴迪老师提到的这个叫单账号模型，后面再往下就是去做规模化复制啊。这个事情呢，其实在过往很久以前就已经在玩了。我知道最猛的一家公司叫潭州教育。他们之前一年大概能做十个亿，当然现在他之前后后面瞎搞的产品不给力啊，再加投流就给搞黄了。在在没投流，然后同时产品聚焦在一个小语种培训的时候，他当时利润率非常搞一年大概能做十个亿，然后呢利润大概能赚好几个亿。然后他的引流就是刚刚我说的，组建一个队伍去招募兼职，然后让兼职到各个平台去薅人。然后呢，按照流量的这个费用去结算给这些兼职，主要是这个逻辑吧啊。关于低粉变现是这么逻辑和理解。
1: 非常感谢小贤讲了这么多啊，就大家一定收获很多。刚刚其实小贤我们就聊了一个关于低粉变现的一个底层逻辑嘛，在你的社群里面，你你有遇到过什么样的低粉变现，包括赚了蛮多大钱的这样的一个小红书的一个用户的这样的一些事情吗？你跟大家去分享分享
3: 。我们社区里面，其实坦白讲就是。我们商家比较多，呃，个人博主，我身边接触到比较赚到钱的应该是你了，因为坦白讲，我们这个社区因为大部分都是商家啊，然后个人博主类呢，他们也一般不会加入到我们社区里面来，我们主要是商家比较多。
1: 你们的商家一般是什么中小型的还是大型的
3: ？上次其实你在我们线下培训，应该你你能看到，其实大小都有。就看我们当时组织的选题是什么，比如说像小红书呢，我会理解为中小商家会多一些，所以呢，我们接触到的很多商家案例啊，赚到钱的，一般都是商家啊，然后包括像最近像新东方，大家应该都知道，然后新东方它就是在小红书里面引流很猛，但是呢，大家不知道啊，那其实它是赚到钱的，因为小红书它是有有一个流量是叫同城流量嘛，其实同城流量的竞争没有那么的激烈啊，如果说你是。生活服务类商家有线下门店的话，你可以去做一些同城流量，精准度比较高，竞争也没那么激烈，因为它是专属的一个流量池。然后那个新东方它怎么去做这个事情呢？因为新新东方啊，虽然说之前有这个政策的影响，然后看过去裁员比较多，但是呢，它线下的根基还是比较深的，所以他们是在每个城市都有一个类似的这个新媒体团队。然后，当然，他下面团队在做账号的时候，不会给自己起名为“新东方上海”、“新东方杭州”，他就会叫什么什么老师。然后呢，他们在这个号里面主要聊啥呢？其实主要聊一些政策，聊一些当地的一些政策，因为每个城市的升学政策是不一样的。而他们本身呢，又对政当地的一些教学研究比较深入，所以他们在小红书面专门去聊的，就是就是这些政策。啊，然后相相相应的就发相关的笔记啊，以及去进行相关的直播。那这里面呢，就是它的整个量是非常大的，因为新东方在线下还是有基本上核心的城市都已经覆盖了，所以他们每个城市都有个新媒体团队啊，然后甚至说像韩城市，他会针对区再去做相应的账号，做的更细，所以他们整个矩阵号大概有大几千个。基本上就是没有人知道的情况下，抵不过人多，以及抵不过他们本身线下的团队本身的强悍啊。然后他们在做这个
1: ，那他以什么样的账号形式出现呢
3: ？就是个人号啊
1: 。说白了就是种草，就就素人号的话，你说的是素人那，啊商家号还是素人的一个打人号的
3: ？不是商商家号，就个人号。嗯
1: ，我知道。就你
3: 看不看不出是新东方，因为本质上还是会管的。啊，但是呢，如果说你直接挂了个新东方，然后你在这引流，那平台一一看，这个我们我们找你收钱，然后你引流这么成功，肯定会有一些这个操作的，你的流量肯定会会受影响。所以新新东方这类公司其实就是偷偷的在小红书里面搞了不少流量，然后大家可能还不知道。像类似的，蛮多商家其实做这些都还蛮溜，因为过去他们本身搞流量这个事情，其实。能力还是比较强的，一般他们也是按照我们刚刚提到的这个单粉变现模型，啊，先从一个校区或者说从一个城市开始去做测试，然后只要能成功，那么他就全国去做复制。所以这种团队其实本身搞流量能力是很强悍的啊，执行力也非常强
1: 。刚刚有个朋友在问，就说能够稍微小贤能跟大家去拆解一下，就是个人 IP 的一个成长路径嘛。就我我不知道我的理解跟你是不是一样啊？就是你先去分享一下
3: 我，我再分享我的观点。坦白讲呢，我也是这两年吧、啊，去去关注这个 IP 这个事情。包括很多人会认为，比如说包括我啊，很多人会认为我是运营社的 IP， 或者说我是运营界的 IP， 啊，但其实我在在做的时候，并没有很想，并没有想着说我做个 IP， 为什么呢？就是我就想去做分享和输出。啊，做着做着呢，有一定的影影响力，然后再去做一些这个产品做变现，啊，就这个是我的一个路径。但回过头来说呢，然后现在我再去做这个事情，啊，包括我现在也已经，厂买讲也已经做这个运营做非常久，然后做这个圈子也做非常久，做运营人的 IP 也做的比较久了。那我现在现在其实我想去做一个新的 IP， 叫做创业方向的 IP。然后这个时候呢，其实我会去想我应该做什么。方向的一个 IP， 其实这个事情是困扰我非常久的啊，因为这个应该也是很多伙伴同样会有相应的困扰的啊，就是呃，你可以做的事情很多，你到底应该把这个标签啊，你到底应该给自己贴什么标签，这是一个很重要的命题。你不能说今天啊，小红书火了，我是小红书的 IP， 然后明天抖音火了，我是抖抖音的 IP， 然后后天可能又来了一个什么元宇宙火了，对吧？我是元宇宙的 IP， 那人家会觉得你是割韭菜的。是吧？就不知道你是干啥的，你相当于你你啥火，你有啥 IP， 你不就割割韭菜了吗？所以我们会，我我再去思考这个 IP 的时候，会想什么样的标签我应该长期去持有，以及长期去把它做的更深，形成差异化。所以我也思考了非常久，最近呢，我其实找到了一个答案，就是我要去做啊创业者 IP 啊。所以相比以前呢，我不思考我就先输出。到现在呢，我要去思考我到底要做什么 IP， 要去持续去探索，要创业是运营人创业的相关的 IP， 然后再往下呢，啊，下一步去做什么呢？下一步其实我会比较建议啊，更多的去跟你的群体去聊，就是你要到底要知道他们到底想听什么，想了解什么，以及他们的核心痛点是什么，然后只有这这样你才知道你到底去输出什么，不然呢，很多人会说，那我擅长这个呢，那我就去输出这个。那不就就又是自己自嗨嘛？人家不需要，那你去输出这个，那人家也不想听，那你的整个效率就非常低啊。所以更多是到第二步，你要去了解你这个 IP，IP IP, IP 的本质是信任嘛？你到底是希望那谁信任你，以及他们到底关注什么？你只有明明白这些，你才能知道怎么样去做你的内容，做你的选题，做你后续的这个产品啊。所以这个到第二阶段就是跟你的用户。去聊去了解他们关心什么，然后第三个阶段呢，就是我觉得是这个产品阶段了啊，因为所有的 IP 它不能为爱发电嘛，因为做内容也是需要很大的这个精力的，所以你的产品到底是什么？那对 IP 来说呢，我们理解的就是首先第一道就是知识变现、知识付费，这个是第一道啊，因为知识知识付费知识变现的转化其实还是非常难的，但是呢，因为它的利润坦白讲还是比较高。其实 IP 去做这事情的动力还是比较足，这里面就上升到这个课程的一些设计和思考了。再往下呢，就是这个也是我个人觉得可能做的不是特别好，或者说可以再做的更好的，就是你的 IP 怎么跟其他 IP 去进行联动和和合作，能够让让你尽可能快的去破圈啊。因为刚刚我我提了，就是一个 IP 你有标签，你有定位，意味着你很垂。啊。那这个时候你最大的一个效率。啊，不是说我今天一个人去去适应很多的身份，然后去做很多的号，这很难的。更重要是说，你怎么样让自己的这个能力和 IP 去跟其他 IP， 也就是人群和人群之间去进行碰撞和相关的交流，那这样的话呢，你的整个破圈的效率会更高。然后再加上你后端又有这个你的内容的能力啊，服务的能力，那你就能够形成一个循环。最后一个，我觉得 IP 很重要的，其实它是一种信任，以及对于一群用户的连接。所以呢，我觉得做 IP 还很重要的是，你是不是愿意跟你连接这群人，长期的去做朋友，而非是我只是想卖他一个课。就这个是我的一个一个思考
1: 。小贤讲的最后一点还还蛮打动我的，因为我跟你其实我觉得我们两个认知应该是在一个层次的，因为我们都是做知识付费的。那做支付费的话，它可能会存在一个问题，就是你想短期去做这件事情，还是长期是去做这种事情啊？比方来说，如果短期的话，说白了就是开次课程，我卖期，那这种的话其实也叫做呃支付费。那如果的话是选择做社群，比方来说像运营社，包括谢无敌的红书包，其实我们都是有自己的一个圈子。那有自己的圈子的话，会有一个事件，就叫做会有。会有一个叫做一个复购的一个事件，那如果这个事件的一个基于这样的一个底层逻辑的话，其实意味着你要持续的不断的在你的社群里面产生这样的一个价值，包括你刚刚跟讲的一个观点，就是要怎一个 IP 怎么和用户做朋友。明显的就是我发现，就是像两年前跟着我一起做小红书的那一波朋友，他们现在基本上已经成长的，要么就自己呃开公司了，要么就是已经有团队了，就他不再是一个人单打独斗了。我就看到了这一部分人的一个成长，包括我不知道你在你做社群这六年期间，你应该也是也看到了很多这样的一些例子啊，就是有的人真的就是跟着，就我们在成长的时候，他也在成长。而且就是我
3: 们一起，实际上比你还快主要是有有可能比你们还快
1: 。<笑><笑>那其实发生这种事情的时候，其实我还蛮开心的。像我记得我当初是嗯，就是做一个新人小白，加入花爷的一个实战俱乐部嘛。然后其实那个时候我也有什么不太懂，然后通过这两年的一个努力，就发现。就一下子就做的越来越好了，就是你会发现有的人确实就是跟着你一起成长去走，甚至于也会发现就有的人脚步甚至比你跑得更快。然后这个时候的话就会出现很多，比方来说我我可以可以跟你一起做这样的一个互动，我们两个人的势能垒在一起，一一个人可能有个十来万粉，另外一个人十来万粉，那就二十万粉丝了。然后再来一个七八个人，那就是几百万的粉丝了。所以。这种联动的力量是非常非常经常存在在我们这种做自媒体、做 IP 的朋友的一个交互的一个之间，所以为什么我我也是给我自己定了一个目标，我今年下半年要去多交一些朋友。本质上来说就是强强结合更强，一定是这样子的，互
3: 相造势嘛。你是小红书类目的这个运营的相关 IP， 目的好像最近挣到钱了，我也变成小红书的这个 IP， 这不会这么干。其实每个人。这种 IP 它都是呃日积月累很多年的积累，不是说你今天看到别人说哎这个 IP 能赚钱，或者是 IP 有这个啥了你你你去干，就所有的选择都是基于这个人过往的从业经历，以及这个人本身的沉淀，以及甚至说他的性格、他的这个家庭所最终去影响的。我觉得每个人都有自己的这种 IP 的潜力，每个人都是产业化的，你只要想表达，然后同时呢也。能够去表达，甚至说能够勇敢的去表达。我为什么把勇敢这个词往上面放呢？就是啊，当你做大之后，一定会被 diss 嘛，啊，或者会被质疑嘛，啊，所以这个也是你、呃、要做 IP 最后必须要要有这个心理准备
1: 。你也发生过类似的事件是吧
3: ？但整体来说运势还是比较好，因为我们做事情还是比较的小心。我觉得这个事情迟早会发生，或者说大概率会发生。因为很正常，所以呢 ，IP 我觉得大家只要在自己专业领域上表现出专业度就好了。觉得就是这个边界感还是要有的，我觉得，哈，不然你在被人身攻击的时候，可能会被攻击的非常惨。非
1: 常感谢小贤跟我就是连麦了一个多小时，然后希望我们两个社群以后可以经常的连麦，然后互动
3: 。是、嗯、是，我觉得，嗯嗯，好的好的、嗯，我觉得后面肯定有非常多的互动。
1: 然后非常开心，小贤今天跟我聊天，大家记住五个字啊，运营研究社公众号或者是这些星球，你们去关注一下，一定是超有所值啊。好，那感谢小贤一个多小时时间，然后我们下次再沟通。然后这三个嘉宾的话，其实都分享了很多，我相信大家一定是收获了很多啊。其实这个才是我我真正的一个核心的一个想去做的一个事情，就是给大家去传递价值。那我今年已经规划的差不多了，然后明年的话也有很多的新的一些东西会下来，然后我希望就是大家一起变大变强，然后想跟你们一起成长，确实一起成长。我在成长的同时啊、呃，带领大家一起成长。当然，我也希望有一天你成长比我快的时候，也能带带我们其他的一些小伙伴，就是我们互相去传递这样的一个正能量非常重要啊。那我们今天的一个分享就到这里。